1: Cette émission vous est présentée avec la chaleureuse participation de Caso, Fred Mota, Franck Matignon, Ludovic, Alexandre Lozier, Nolo, Nicolas Catano, pardon, Nicolas Catano, excuse-moi Nicolas. Il y a un deuxième Nicolas, c'est Nicolas Leclerc, Thomas Perronin et Yves. à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission bimensuelle où on vous parle technologie, Internet et gadgets. On vous résume l'actu tech des deux dernières semaines, voire un petit peu plus long, comme c'est le cas aujourd'hui. Et on vous la simplifie, on vous l'explique, on vous la commande pour que vous ayez toutes les clés pour comprendre cet aspect si important de notre société d'aujourd'hui. Et si je suis sérieux, c'est parce que j'ai avec moi des gens très sérieux, donc il faut que je me tienne bien. Aujourd'hui, pour commenter l'actu... J'ai euh, Cédric Ingrand qui revient dans l'émission. Comment ça va, Cédric Mais comme dans un rêve. <rire> c'est ce que tu. Dis. Écoute, ça fait la deuxième fois que tu me le dis. Donc, euh, je vais commencer à prendre un peu la, gro la grosse tête. C'est féerique, cette, euh, cette émission.
2: Non, mais c'est pas que toi. C'est ce que je dis à chaque ah. fois qu'on me demande si ça va. Parce que je, je travaille dans une maison où, où la vie n'est pas toujours simple. Donc, depuis un peu plus d'un an, maintenant, quand on me demande comment ça va, je dis comme dans un rêve.
1: Très bien. Bon, mais moi, je vais quand même le prendre pour moi si ça ne te dérange pas trop. Hésite je vais pas. vivre dans mon propre rêve. Et, euh, et je vais faire ça comme ça. Euh, merci donc euh, d'être de retour dans l'émission Cédric et on a aussi euh, avec nous pour la première fois euh, Thomas de Gamecult, Thomas qui est rédacteur en chef du site Gamecult qui a fait une grosse annonce euh, la semaine dernière sur laquelle on va revenir. Comment ça va Thomas
3: Bah écoute ça va bien, je dirais pas comme dans un rêve parce que le temps est couvert et pour un très juillet <rire> ça me fait un petit peu mal aux fesses mais, euh, mais ça va très bien, très bien. Magnifique. Euh,
1: je suis très heureux que tu sois là, notamment, enfin, bah, bien merci. sûr, parce qu'on a euh, le, donc l'annonce de Gamecult Premium qui est euh, une, un mouvement assez important euh, dans le, bah, pour le site euh, évidemment qui est euh, depuis, un, enfin, qui est l'un des plus gros sites de jeux vidéo en France. Et euh, on va pouvoir en parler de la manière dont ça euh, peut-être dit quelque chose sur euh, le web en général et la pub en particulier. On va en parler euh, un petit peu tout à l'heure. Et aussi, parce que notre première news est également... On va aller très rapidement sur cette news qui est tombée, enfin ce qui est arrivé euh, ce matin très tôt, enfin pendant la nuit, au moment où on enregistre. C'est euh, le décès de Satoru Iwata, le président de Nintendo depuis 2002. Euh, donc Nintendo, évidemment, euh, un des, des piliers du jeu vidéo dans le monde. Euh, Iwata, son président, qui était... Euh, euh, je vais commencer avec quelque chose d'un petit peu euh, inattendu pour moi, c'est-à-dire que j'ai ressenti beaucoup plus de, de, de tristesse, d'émotion à l'annonce de sa mort que je ne l'aurais pensé. Et euh, je crois que c'est un peu parce qu'il y a beaucoup de, de gens importants dans le monde du jeu vidéo, euh, mais il y a peu de présidents de grosses sociétés qui soient aussi proches de, leur, euh, de leurs fans, en ce sens que d'une part, lui était euh, programmeur à la base, euh, et, et surtout avec cette politique qu'ils avaient de faire leurs annonces avec des vidéos pré-produites où ils apparaissaient eux-mêmes en direct, euh, enfin en direct, je veux dire directement vers leur... Euh, leurs leur joueurs et leurs clients, il y avait une sorte de relation, de proximité qui s'était instaurée avec, avec lui et avec les autres, qui sans doute fait que ça... Moi j'ai été un petit peu... Euh, bon, évidemment Nintendo est important, mais j'ai été un petit peu, je sais pas, plus affecté que, que j'aurais pensé. Euh, je sais pas si, si vous, ça vous a marqué aussi
3: ben y a, y a, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de joueurs, euh, d'internautes qui, euh, qui ce matin sont très tristes. Euh, et c'est vrai que même si euh, personne ne se réjouirait de la mort de quiconque, euh, Satori Wata était quelqu'un déjà qui, qui, je pense, qui, qui a emporté avec lui une partie de notre, notre passé, notre enfance. Euh, puisque à travers lui Nintendo évidemment c'est une des boîtes qu'on aime un peu conserver dans une, euh, dans une petite cage comme ça parce qu'on n'a pas trop envie de l'avoir évolué, c'est euh, la société euh, qui nous a fait découvrir le jeu vidéo pour certains dans les années 80 et 90 et puis Satori comme tu l'as dit Patrick c'est un homme d'affaires c'est un dirigeant, hein, quelqu'un de très très important euh, par, rapport, par rapport à son industrie et qui avait tendance à faire oublier cette réalité aux joueurs, c'est-à-dire qu'il se faisait euh, il se montrait souvent dans des situations euh, euh, peut-être parfois grotesques, mais en tout cas qui, qui montrait une grande humilité, un certain sens de la dérision. Euh, et du coup, voilà, il avait une, une sympathie naturelle. Euh, en tout cas, il dégageait une sympathie naturelle. Et je pense qu'il il, il en, il en recevait aussi de la part de beaucoup de joueurs. Euh, et c'est quelqu'un aussi bah, dont la mort est assez, euh, est assez inattendue, même s'il si, euh, y avait des signes avant-coureurs. Mais il est mort en fonction, il faut comme le rappeler, il n'a pas... Euh, si on pouvait le comparer par exemple à Steve Jobs hein, pour prendre un exemple un peu problématique de, de personnalité comme ça qui a, qui a ému beaucoup de monde avec son décès euh, Satoriwata Wata est resté en fonction jusqu'à la fin euh, il n'avait pas pu se rendre à l'E3 euh, il, il, il y a un mois mais c'était quelqu'un qui était resté à la barre de Nintendo, qui voulait conduire les changements de Nintendo parce que c'est aujourd'hui un, un, une période très, très secouée pour Nintendo, ce qu'on sait qu'ils ont de très gros défis euh, pour les années à venir euh, et donc voilà, on, il, il est vraiment resté accroché à la barre jusqu'au bout et c'est quelqu'un euh, bah pour qui moi j'avais personnellement beaucoup de sympathie parce que comme tu le disais c'est un programmeur donc il vient pas de la finance comme ça peut être le cas chez certains CEOs d'actionnaires américains euh, c'est quelqu'un dont on savait que par exemple d'un point de vue salarial euh, il faisait beaucoup plus d'efforts que, que ses homologues occidentaux euh, c'est quelqu'un qui était très très proche euh, de ses équipes euh, on pouvait le voir pendant 20 minutes parler de petites features de Kirby ou de Yoshi euh, donc il descendait très très bas dans, le, dans la vie du produit mmh. Et il euh... avait
1: été effectivement programmeur sur différents jeux, il avait fait Balloon Fight, Earthbound, ouais. euh, il avait con, euh, contribué énormément à certains euh, Pokémon. À Smash Bros également disais... Ouais, tout à fait, il y avait, il avait, on se souvient de certaines vidéos pour présenter par exemple euh, Smash Bros où il s'était il, lui et d'autres euh, dirigeants de la société mis en scène en train de faire des combats de ce jeu, ce qui est évidemment tout à fait euh, inat, enfin, inattendu, in, inédit ouais. euh, dans, ce, dans ce type de, de société et il est mort très jeune, il avait 55 ans il avait eu, ouais. on le sait, l'année dernière il avait dû s'absenter de son poste pendant quelques mois euh, pour euh, un, un cancer du, je ne sais pas c'est bile duct en anglais euh, c je crois que c'est la, la vésicule biliaire, biliaire oui, oui c'est ça euh, donc bon voilà euh, une, une, euh, je pense qu'il y a une, une certaine émotion chez les, chez les joueurs euh, on, on se pose aussi bien sûr la question de, c'est un peu tôt mais de ce qui va venir après oui. est-ce que Shigeru Miyamoto le légendaire designer de jeux comme Mario et Zelda euh, et, et on sait que le game design est l'immense force de Nintendo même s'ils font parler d'eux avec des des, des des euh, innovations en matériel qui sont, à mon sens, euh, à mon œil de gamer, pas forcément heureuses, euh, pas toujours heureuses, on va dire. Oui. Mais euh, le, le game design de Nintendo est sans pareil. Euh, Est-ce que Shigeru Miyamoto pourrait venir prendre la place de ces de, de, de présidents Bon,
2: c'est encore un peu tôt pour ils se ont poser annoncé, la question. Hein, ils ont dit que, que Iwata serait, serait remplacé par deux personnes. Il y a Miyamoto, il y en a un deuxième dont le nom m'échappe. Il y a Genio Takeda que... qui est, voilà, euh, est aujourd'hui. Euh... Et et et, euh, et je pense que voilà ça c'est aussi un hommage rendu à Iwata de dire qu'on peut le remplacer que par deux personnes. Mmh. Euh, et puis et puis évidemment de mettre Miyamoto en avant parce que je pense que ce que Nintendo avait fini par comprendre il y a il y a un certain temps déjà, c'est que la proximité avec les joueurs était quelque chose de, de précieux pour eux eux qui choisissaient une voie qui était souvent différente de la concurrence, par exemple ils étaient pas du tout sur les rangs d'une next gen à côté de la de la PS4 et de la et de la Xbox euh, eux ils ils l'ont dit, ils ont toujours été extrêmement concentrés sur game design euh, moi ça, ça m'attriste même si je ne l'ai jamais rencontré euh, je l'ai croisé à l'E3 physiquement mais, mais euh, et je comprends mieux du coup l'ambiance un peu particulière qu'il y avait chez Nintendo à l'E3 cette année on trouvait que c'était pauvre mais que enfin vraiment voilà c'était une année pas géniale pour eux et, euh, et on comprend tout à coup euh, beaucoup mieux
1: pourquoi oui Bon, euh, donc euh, petit, un petit downer pour commencer l'émission. Euh, mais bon, il est bon de, effectivement de le mentionner. Évidemment, le jeu vidéo est très proche du, de l'actu tech et de l'industrie tech. Et euh, avec un événement comme celui-là, on ne peut pas ne pas en parler. Donc euh, faites une petite, euh, un petit moment de silence chez vous aussi, euh, à la mémoire de, de Monsieur Iwata qui a dirigé Nintendo sous euh, la, la Nintendo DS, la 3DS, la, la Wii, la Wii U etc et, et bon euh, on, va, on va faire un tout petit instant de silence et on va enchaîner sur Apple Music et donc Apple Music qui est disponible depuis quelques semaines euh, il y a eu plusieurs choses alors on va dire rapidement ce qu'on pense du service en lui-même il y a aussi eu un événement assez intéressant qui s'est produit pendant ces, ces quelques semaines euh, comme vous le savez si vous suivez l'émission on a eu le, il y a deux semaines un épisode spécial préenregistré parce que moi j'étais en déplacement j'étais en vacances en Finlande et l'épisode préenregistré avec Jérôme qui était sur l'hygiène informatique euh, entre parenthèses donc euh, qui a eu pas mal de, de succès merci à vous tous pour vos retours si vous vous posez enfin à mon sens c'est vraiment un, un de ces épisodes d'utilité publique euh, où on parle de mot de passe de gestionnaire de mot de passe de double authentification de ce genre de choses et où on les explique comme toujours de manière très simple donc je pense qu'il est assez important de d'écouter l'épisode euh, si la tech vous intéresse parce que c'est des choses euh, sur lesquelles on ne se penche pas assez et qui sont hyper importantes je le dis euh, dans les émissions que je fais c'est comme on a une certaine hygiène physique, hein, on se lave les mains a priori j'espère plusieurs fois par jour mais en informatique on laisse les, les miasmes se développer et se, les mauvaises habitudes en tout cas euh, végéter et je pense qu'il est important de, de s'y intéresser au moins un tout petit peu donc là vous avez cet épisode, je voulais le mentionner mais donc entre temps pendant cette période où on n'était pas là pour commenter l'actu euh, Taylor Swift a fait tout un ramdam et a réussi à faire plier Apple sur un aspect qui était assez important qui était le fait que sur le service Apple Music il y a trois mois gratuits offerts aux nouveaux abonnés et pendant ces trois mois Apple ne voulait pas, euh, faire paye, euh, ne voulait pas payer les artistes pour les titres qui étaient écoutés en, en streaming ou autrement euh, enfin non c'est uniquement en streaming à vrai dire et euh, Taylor Swift a publié un blog assez euh, pas acerbe mais assez euh, fortement euh, euh, écrit où elle disait qu'il lui semblait euh, euh, étonnant et non souhaitable que le travail des artistes soit dévalorisé de la sorte et qu'elle ne voulait pas que son, euh, son travail soit disponible gratuitement qu'elle travaille sans payer alors elle a fait une analogie une analogie marrante qui était le fait de dire euh, euh, cher Apple on ne vous demande pas des iPhones gratuits merci de ne pas nous demander notre musique euh, gratuitement alors bon, d'une part c'est pas forcément le cas parce que je suis sûr que tous ces artistes là reçoivent des iPhones gratuits <rire> et, et d'autres mais bon c'est pas faux euh, mais, mais, mais dans l'idée euh, on le comprend bien et elle a dit euh, que, que c'était pas forcément uniquement pour elle qu'elle se battait mais pour euh, les autres artistes qui eux ne peuvent pas se permettre de remplir des stades et de faire de l'argent autrement là aussi on peut imaginer qu'elle défend évidemment ses intérêts mais euh, l'intention était, était là, en tout cas le message était là et là où euh, Apple avait, avait, avait tenu bon on a vu que ça a été très vite euh, une journée après suite à, au fait que Taylor Swift ne mettrait pas son dernier album sur le site service d'Apple, et eh bien Apple a changé sa, sa politique et ils ont décidé de payer les artistes même pendant les trois mois gratuits euh, évidemment ils ne les payeront pas aussi cher que quand les, les utilisateurs payent parce que ça dépend du nombre de téléchargements etc, c'est un petit peu compliqué mais ils les payeront tout de même et à, à cette suite euh, Taylor Swift a annoncé que son album 1989 serait bien disponible sur Apple Music, donc c'est vraiment enfin euh, il y a plusieurs choses à démêler là-dedans, la, la L'idée l'idée qu'on qu paye ou qu'on ne paye pas ou que la, la, les productions soient gratuites ou pas sur Internet, il y a le fait que Taylor Swift ait une telle puissance dans cette industrie de la musique qu'elle a réussi à faire plier Apple. Euh, avant de parler du service en lui-même, vous avez euh, peut-être euh, une, une, une analyse, un commentaire là-dessus, Cédric, j'imagine
2: bah, c'est vrai que, comment dire, ça aurait été compréhensible si on était dans une sorte de co-marketing, si, si Apple lançait quelque chose d'absolument nouveau qui n'avait qu jamais été tenté avant, euh, qu'il essaie de gagner à lui le, le, le concours des artistes en disant, allez, on est tous dans la même galère et euh, si on gagne, vous gagnez, etc., etc. Là, les artistes ont quand même beau jeu de dire, bah oui, mais enfin, vous êtes gentil mais il y a déjà Spotify, enfin, on connaît déjà tout ça, c'est-à-dire que c'est très bien qu'Apple y arrive, mais ça va pas révolutionner le marché. Euh, donc, euh, c'est donc logique que en plus Taylor Swift qui était déjà assez réticente à ce genre de choses et qui avait déjà je sais même pas si son album est encore disponible sur Spotify je pense qu'elle elle, elle, elle a retiré
1: sa musique parce que alors le problème sur Spotify c'est qu'il y a une offre gratuite qui paye beaucoup 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 beaucoup, beaucoup moins oui. les artistes et c'est ça et qui, la, qui la gêne qui, qui nous concerne plus beaucoup
2: elle concerne surtout les états unis parce que c'était l'un des, des pans du business model de Spotify au début c'était de dire qu'il y aurait beaucoup de pubs audio etc ça chez nous c'est à peu près mort et, et quand on veut Spotify on s'abonne euh, mais, euh, mais c'est vrai que le, le revenu au clic sur ces plateformes là il est pas terrible, pourquoi parce que, parce que Spotify appartient majoritairement maintenant aux majors euh, qui pour rentrer dans le jeu ont demandé des parts absolument exorbitantes de la plateforme, donc en gros même quand Spotify gagne de l'argent ça veut pas dire que, que les majors gagnent de l'argent, ça veut pas dire que les artistes gagnent de l'argent, je pense que là il y,
1: y aura un jour un, un vrai problème de fond à régler là dessus Ouais. Euh, donc bon Apple Music est, est désormais disponible on a vu des rapports selon lesquels euh, comme on le savait déjà la musique streamée est en augmentation fulgurante alors que le téléchargement de musique euh, descend beaucoup c'est pas si surprenant que ça et la tendance se confirme euh, et on voit qu'Apple fait des efforts à certains endroits, en Inde par exemple l'abonnement est de 2$ dollars par mois euh, évidemment les, la population indienne a des, des pouvoirs d'achat, un hein, pouvoir d'achat beaucoup moins élevé que en Occident. Donc, il n'est pas si surprenant que les, les prix soient moins élevés, mais il y a une, une vraie volonté d'Apple de conquérir le marché. Euh, alors, le, le, le service, comme je le disais, est disponible depuis quelques semaines. Moi, j'ai eu l'occasion de l'essayer. Euh, je suis pas... Euh éberlué ou euh, émerveillé par Apple Music qui finalement n'est pas, si, enfin, on le savait, n'était hein, pas si différent de Spotify. Je trouve que l'interface, même s'il est un poil confuse, euh, est meilleure que celle de Spotify qui, moi, me paraissait très euh, euh, embrouillée. L'interface de Spotify, euh, le euh, l'aspect euh, Beats Radio, donc euh, la radio euh, diffusée 24 heures sur 24 avec des DJ qui font des commentaires et tout, m'a un poil Déçu parce que ça reste quand même euh, très euh, dense, party, wouhou, on sort le samedi soir et on, on, comme le craignait certains, il y a un petit peu moins d'opportunités de, de découvrir des artistes un petit peu plus euh, confidentiels, un petit peu plus intéressants qu'on aurait pu l'espérer. Par contre, euh, dans, par d'autres aspects de, bah, de l'interface et d'autres radios qui sont là sans DJ, il y a des choses à découvrir. Moi, j'ai découvert, par exemple, un ou deux artistes déjà et mon gros... Euh, besoin dans ce type de service c'était justement la découverte de nouveaux artistes que je ne connaissais pas euh, donc moi à ce niveau là ça a déjà été à peu près euh, à peu près réussi parce que si je, je découvre on va dire allez un nouvel artiste tous les mois ou tous les deux mois euh, pour moi ça vaut le coup est-ce que vous avez vous avez essayé le, le Apple Music
2: alors pour tout dire je l'ai essayé sur le sur le compte d'un ami pour voir l'interface euh, je l'ai pas encore installé sur mon iPhone Euh j'ai ouais c'est c'est bien enfin tu vois c'est c'est comme quand tu je sais pas tu tu testes une Honda et puis après tu testes une Toyota Ouais. alors tu dis euh, ouais c'est une chouette voiture hein. ouais mais la, la Honda était bien aussi <rire> donc c'est donc, une, une belle voiture mais pas au point de me faire changer de voiture parce que j'ai déjà une Honda, enfin en gros j'ai déjà Spotify euh, mm. qui en plus aujourd'hui est multiplateforme, on sait qu'Apple Music sortira sur Android mais c'est pas encore fait euh, qui fonctionne aujourd'hui euh, avec Sonos euh, pour Apple Music, ça va arriver, c'était pas gagné là aussi il, il, il s'est passé pas mal de choses euh, donc euh, non j'ai pas de motivation immédiate. J'ai vu euh, Beat Radio, euh, j'ai trouvé ça pas mal, dans, dans son genre particulier, de fait ça mériterait d'être élargi, faudrait il faudrait qu'il y ait une douzaine de Beats Radio par genre ou quelque chose, mais... mais euh, J'imagine que moi ça, ça m'étonnerait pas que ça vienne. Hein. Ouais c'est rigolo qu'on ait oublié la, la radio comme moyen de découverte de la musique, ça je trouve ça fou, finalement hein. amusant, parce que moi je me souviens le jour où Spotify est apparu j'ai fait une crise de boulimie de musique absolument terrifiante euh, et puis en plus j'ai découvert et redécouvert des choses et euh, découvert des albums que je connaissais pas d'artistes que je connaissais euh, toutes les recommandations par proximité font qu'on découvre des artistes qu'on connaissait pas ou mal enfin voilà, Donc tout, tout ça on l'a fait avant, c'est-à-dire que euh, la, la seule vraie question c'est pourquoi et comment est-ce que euh, Apple a réussi à mettre 12 ou 13 ans à faire ça après iTunes, alors les 5 premières années je comprends euh, mais depuis 2007, 2008, 2009, on savait qu'un jour le streaming allait quand même prendre le pas sur la sur la musique téléchargée et payée à l'unité. Euh, ils ont vraiment pris leur temps jusqu'au bout, mais du, au bout du bout, parce qu'ils avaient ils avaient racheté des startups dans le secteur, ils avaient racheté Lala euh, et d'autres. Euh, donc voilà, je pense qu'ils ont vraiment. Là, c'est une pure décision comptable. Ils ont vu que la que la courbe des ventes de, de musique en MP3 commençait à descendre et ils ont compris que voilà, c'était de ce côté-là que ça se passait. Il y a eu le rachat de, de Beats. Tout ça a pris du temps, donc c'est bien qu'il se lance. Euh,
1: Est-ce que ça va tout changer? Non. Non, il y a la force de frappe d'Apple qui est importante, c'est sûr. Donc ils vont, ils sont de fait un acteur important du marché. Et effectivement, ils devaient y aller parce que les, les courbes de vente vont dans, un, dans une certaine direction. Là où je trouve ça intéressant, c'est que même les playlists sont euh, 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 faites par des humains et on a une sorte de, et on le voit dans différents endroits, une sorte de détachement de l'algorithme sacro saint qui ne fonctionne que par lui-même. Et on a euh, donc chez Apple, donc chez Beats et ailleurs. Euh, des, des petites touches d'intervention humaine ici et là qui viennent euh, modifier un petit peu les playlists et, et je crois que euh, c'est une tendance qui dépasse un petit peu simplement la musique et qui peut, on a des playlists très surprenantes par exemple sur Apple Music euh, qu'on qu ne peut pas créer par, euh, par euh, un simple algorithme donc euh, bon je pense qu'il y a effectivement c'est ce, un petit plus euh, minime mais effectivement comme tu disais Cédric c'est pas non plus la la grande euh, la grande révolution du, de, de la musique
3: euh, en streaming surtout que si je peux me permettre j'ai le sentiment moi j'ai pas encore assez Apple Music je suis très curieux parce que comme tu le sais Patrick moi je suis très très consommateur de produits Apple donc je serai le, oui, le toi, premier fan, ouais. le premier à plonger a priori mais le truc c'est que moi j'utilise Spotify depuis peut-être 4-5 ans j'ai toutes mes playlists déjà euh, recomposées avec amour je suis euh, des, des copains que j'aime bien sur Spotify qui justement proposent leur playlist on écoute libre euh, et j'ai jamais eu de vraie frustration du catalogue c'est-à-dire que je, je reconnais qu'il manque parfois certains artistes et certains groupes mais jamais suffisamment pour me sortir 9,99€ en plus de, celui, de ceux que je mets déjà donc euh, est-ce que vous, je sais pas toi qui as pu essayer ou Cédric est-ce que vous avez constaté euh, bon sur met de côté Taylor Swift si vous, des, des artistes qui sont sur Apple Music et qui ne sont pas sur Spotify est-ce que vous avez déjà expérimenté une frustration par rapport à ça
1: euh, sur Spotify, oui, j'avais quelques, quelques frustrations, je me souviens plus des noms spécifiques, mais il y avait quelques... Mais c'est tout bête, hein. par exemple Taylor Swift, qui a priori n'est pas du tout mon style de musique. Mmh. Euh, comme elle fait beaucoup de bruit, je, je voulais, par simple culture euh, musicale, euh, écouter pour voir ce qu'elle donnait. Et effectivement, elle n'était pas sur Spotify, il y en a d'autres, hein, mais euh, euh, c'était l'un des exemples, c'est peut-être le, euh, le plus parlant. Alors, mais il y il en a, a d'autres, il, il y a
2: eu tous les, tous les papis du heavy metal, il y a eu le de, ça, de exactement. Et CDC qui s'est... Ça y est, du coup, arrive parce qu'il était temps. Euh, mais qui, du coup, arrive. Donc, merci Apple Music parce que, grâce à Apple Music, ou en tout cas, euh, voilà, euh, je me retrouve avec Sidici sur mon Spotify, ce qui est quand même merveilleux. Mmh.
1: Il y a, mais il y a des, je vais donner quelques exemples de, de playlists intéressantes euh, sur, euh, sur Apple Music. Il y a des trucs du genre Jay-Z produit par Kanye West. Tu as des morceaux comme ça. Euh, Best of Young Turks Records. Euh, tu as euh, Snoop Dogg et Dr. Dre, frère de rime. Tu vois ce genre de playlist. Euh, euh, découvrir la rumeur, qui est un groupe de rap français. Oui. Euh, etc., etc. Donc il y a ce type de playlist qui peut euh, peut-être être. Mais bon, en même temps, Spotify à mon avis d'ici deux mois ils vont faire le même type de, de, de choses aussi c'est pas quelque chose qui soit tellement incroyable que bah, j'ai le sentiment
3: que les, les les faiseurs de roi dans ce genre d'industrie vont être les artistes et les, et les majors c'est à dire que tant qu'elles seront sur Spotify euh, elles ne me donneront aucune envie d'aller ailleurs c'est mmh. euh, si effectivement elles sont parce que ce qui va être plutôt sain dans ce marché enfin j'espère je c'est comme il y a une concurrence peut-être justement ils vont commencer à se battre le vrai enjeu sera de savoir qui sera le plus rémunérateur et le plus valorisant pour les artistes Artistes. et du coup si euh, Apple euh, propose une, une alternative beaucoup plus rémunératrice mais a priori euh, l'accident le, et leur Swift a plutôt indiqué le contraire euh, mais s'ils arrivaient justement à se positionner en disant voilà nous on est du côté de la rémunération des artistes et on a un système qui est beaucoup plus vertueux bah peut-être que le groupe que j'adorais sur Spotify eh bien, du jour au lendemain va disparaître et réapparaître sur Apple Music en exclusivité. Et là, de facto, euh, moi, je n'ai pas d'église. Hein. C'est-à-dire que si euh, moi, j'écoute de la musique sur Spotify, je vais suivre la musique, je ne vais pas suivre le service. Donc, ouais. si la musique s'en va sur Apple Music, il eh n'y ben, a pas de loyauté qui compte, je partirai aussi, euh, aussi vite que je suis venu. Donc, euh, pour, pour moi, le vrai enjeu va être du côté du catalogue. Euh, parce que là, je suis tellement, moi, je suis très satisfait de, de l'utilisation de Spotify. Je vois, euh, là, ils ont ajouté les paroles. On peut maintenant... Euh, Lorsque tu écoutes un morceau, tu as les paroles qui apparaissent et ça fait un Donc peu tu karaoké. tu peux chanter
1: en karaoké, oui.
3: On peut faire un karaoké sur Spotify. C'est une, une fonctionnalité <rire> que j'attendais <rire> depuis très très longtemps. C'est pas faux. Et il y a pas mal de petites choses comme ça qui font que je suis très satisfait et du service et de son évolution euh, régulière. Maintenant, les seuls qui peuvent se plaindre, c'est pas moi, c'est pas les, les millions d'utilisateurs de Spotify, c'est les artistes. Parce qu'effectivement, si eux, ils se, ils se retrouvent avec un système où euh, ils récupèrent, euh, je ne sais pas, quelques, quelques poignées d'euros par mois alors qu'ils sont massivement écoutés, là peut-être qu'ils pourront se poser la question de faire jouer leur, leur popularité pour un autre service
1: bah, disons que l'idée de tous ces services c'était qu'ils payent pas beaucoup mais on reste à des quantités d'abonnements qui sont dans les dizaines de millions oui. euh, l'idée c'était qu'à terme il y aurait des centaines de millions, ça serait un facteur de 10 euh, pour ces services et que du coup les revenus suivraient et on mmh. peut espérer que en ce sens Apple Music, il y a une, effectivement Apple a une force de frappe importante et Apple Music et l'application par défaut de musique sur tous leurs appareils euh, bah, en tout cas iOS, euh, du coup tout le monde a sur son téléphone quand il l'achète, quand il le lance, Apple Music disponible donc euh, là ça peut, amener, euh, ça peut amener cette masse critique à écouter de la musique et espérons que ça sera bénéfique pour toute l'industrie euh, un petit mot sur l'Apple Watch. Tiens, quand j'étais en vacances, euh, puisqu'on parle Apple, je l'ai pas porté pendant à peu près un mois. Euh, et je sais que Thomas me, me, me tannait avec l'Apple Watch euh, depuis quelques semaines pour. Je, je plaide coupable. <rire> <rire> et, euh, et 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 j'avoue que alors c'est moi hein, c'est vraiment particulier on sait que j'étais pas un super méga méga fan euh, des smartwatches et bien là elle ne m'a pas manqué du tout du tout du tout euh, maintenant je la porte plus quoi donc on va attendre de voir la nouvelle version de l'OS qui devrait arriver cet automne et voir si ça va permettre d'avoir de, de, de nouvelles fonctionnalités qui seront intéressantes mais euh, en plus on a vu que les ventes euh, les ventes s'effondrent, entre guillemets, on a vu des, des titres un petit peu partout. Il est difficile d'interpréter euh, ces oui, rumeurs, voilà. puisque ça reste que des rumeurs. Ça forcément. peut être soit, euh, bah, les, ventes étaient, les ventes étaient forcément tellement importantes au lancement que forcément c'est moins élevé. Euh, et il reste quand même relativement important. ils vendent 10 à 20 000 montres par jour. Donc c'est pas rien. Euh, mais on peut aussi les interpréter en disant, euh, bah oui, voilà, c'est pas du tout le succès escompté, les ventes ralentissent euh,
2: Bon. Non, quand on regarde les chiffres, ils sont même plus inquiétants que ça parce qu'on voit tomber des jours à, à 2000 par jour. 2000 par jour quand tu es Apple, c'est rien c'est des ventes de casques enfin hein, bon, euh, ça doit je sais pas c'est des ventes de balance connectées, quoi euh, et, et j'ai pas vu ça... 2000, hein,
1: là es, c'est un peu si, fort quand Si, si, quand même. si, quand tu, regardes, quand tu regardes la courbe, tu tombes à 2000. Si mes souvenirs sont Bon, je bah, pas écoute, sous les yeux, mais, mais moi peu importe. ma le... ma grande prédiction c'était qu'ils en vendraient des tonnes au début et que après tout le monde s'apercevrait que ça sert à rien et que donc les ventes euh, s'effondreraient. donc et euh... voilà <rire> c'est
2: ce qu'on appelle le syndrome de la raclette euh, tu vois Ou tu, tu vas dans un magasin la de la raclette. Tu vas au magasin et tu vois il y a une promo sur la, sur une sur une raclette, tu dis oh, putain, c'est génial, je vais acheter une raclette. Puis après je vais faire des raclettes tout le temps avec mes potes, ça va être super <rire> génial, on va faire des raclettes, putain, ça va être d'enfer. En fait tu en Tu l'achètes évidemment, tu tes potes le premier samedi, on venir, on se fait une raclette. Et puis tu fais une raclette de la machine à
1: raclette, tu veux la machine à raclette. moi je l'appelle et... le syndrome de la oui. Euh, c'est un petit peu
2: ah, pareil. Non, la Wii, tu dis oh, que la Wii, on <rire>
3: l'appelait justement la machine à raclette elle-même. Euh, <rire> oui, voilà.
2: <rire> mais euh, non, mais ce qui, ce qui se passe en plus, c'est qu'on s'attendait à des grosses ventes au début, mais il faut, faut se souvenir qu'au début, Apple disait nous n'arrivons pas à suivre la demande sans te donner plus d'explications parce que c'est pour avoir pour faire une règle de trois, faut avoir un mot. Il faut avoir moins, moins de deux variables. Euh, et euh, donc, on dit au début, c'est normal qu'on n'en vende pas beaucoup. On ne sait pas suivre la demande. Puis, maintenant qu'elle est arrivée en magasin, parce qu'elle est arrivée en magasin, moi, je l'ai vu arriver aux États-Unis euh, bah, juste au moment de l'E3, tiens. Euh, si maintenant les ventes ne sont pas bonnes, c'est quand même très mauvais signe. Ton expérience ouais. sur je l'ai porté un mois, puis je l'ai mise dans le tiroir, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, elle est pour toi, c'est que tu n'es pas seul, <rire> loin de là. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai plein de gens autour de moi. Moi, je l'ai eu au poignet pendant un mois. Euh, au bout d'un mois, je suis parti en voyage et je me suis dit oh, non, emmener le chargeur de plus, la recharger tous les jours. Alors qu'en plus, je vais être dans un coin où je vais faire du roaming, donc je n'aurai pas de data tout le temps, intérêt assez limité. Euh, donc, je l'ai laissé à Madame Ingrand qui a, qui a pu l'essayer et qui, elle, l'a remise au tiroir au bout de trois ouais. jours en me disant « Nope, not gonna work ouais, ». Pareil,
1: et... moi, j'ai des amis qui étaient très enthousiastes et qui, au début, en tout cas, disaient « Ah ouais, c'est sympa, je peux faire ci, je peux faire ça mmh. ». Euh... Moi, j'ai des amis qui sont des grands, grands fans d'Apple et qui l'ont revendu. Ah oui, revendu même
2: pas. Oh, on va attendre la mise. Non, revendu. Au revoir. Euh, TechCrunch a publié un test très méchant euh, il y a quelques jours, disant euh, notre témoignage de moi deux mois avec une Apple Watch donc tu là, tu load le, tu charges la page et sur la page c'est juste un gif un gif animé d'un mec qui retire la montre et qui la met dans un tiroir <rire> euh, ça c'est très vilain et euh, mais je pense que c'est une expérience assez généralisée en fait la, la, la simple question elle est là c'est qu'est-ce que cette montre fait d'assez génial pour que tu aies assez de motivation pour la recharger tous les jours ok elle tient un peu plus d'une journée mais elle tient pas vrai pas vraiment mmh. de
1: moi je crois Ouais, moi je crois pas que le fait de la recharger tous les jours soit gênant parce que tu l'enlèves le soir, tu la poses, elle se charge. Le problème c'est que le marché des smartwatches, il y a des gens qui adorent ça. Et, et ces gens-là pourraient éventuellement être intéressés par une Apple Watch ou une autre smartwatch. Mais c'est simplement que euh, elle, Apple n'a pas trouvé une utilisation suffisamment intéressante à cet appareil pour convaincre plus de monde que ceux qui auraient été intéressés par une smartwatch telle qu'elles existaient plus ou moins déjà. Ils n'ont pas amené le petit facteur plus qui... Euh... Oui, il
2: n'y a pas une grosse mais différenciation. Bon. Moi je suis en train d'en tester une autre en ce moment, c'est la, la nouvelle Pebble Time. Et euh, alors, elle est, elle est techniquement euh, moins avancée euh, en termes de design. Elle est plus simple. Euh, elle a rien à voir avec l'Apple Watch normal que j'ai. Enfin, ça en acier là. Et euh, mais, euh, elle a deux killer features. La première, c'est qu'elle coûte 200 euros. Et la deuxième, la deuxième, c'est qu'elle a une semaine d'autonomie. Mais elle, ça, une <rire> <elle, elle rire> semaine d'autonomie qui se recharge en deux heures. Euh, tu te poses moins de questions ouais, que... je, ça, je
3: ça pense que l'autonomie et le prix c'est euh, pas forcément les vrais problèmes là dessus je suis assez d'accord avec Patrick c'est à dire que je pense qu'on excuserait beaucoup de choses à l'Apple Watch si elle était utile durant son temps d'autonomie Exactement. Euh, finalement même si elle durait je, je, dirais, je vais exagérer je vais grossir le trait si elle durait que 8 heures et tous les, toutes les 8 heures. Euh, je devais la recharger, ce serait très contraignant et probablement euh, rédhibitoire pour la, la plupart des gens mais si c'était 8 heures génial extraordinaire, euh, je serais le premier à vouloir la recharger alors que là, euh, le, ce, que, ce que dit Patrick et, et moi je l'ai acheté il y, a, il y a deux semaines donc je suis encore un peu dans l'euphorie dans Ah tu l'as la... acheté, d'accord, oui, Je l'ai pas compris j'allais
1: si euh... te féliciter de ne pas l'avoir acheté Non, non, euh... trop tard <rire> heureusement
3: qu'on n'est pas arrivé à ce moment embarrassant parce que j'aurais dû mentir <rire> mais euh, mais du coup, euh, là la vraie question c'est quand elle se décharge et moi je la regarde, je vois qu'il reste 3% de batterie et je me pose la question de savoir est-ce que je vais me dépêcher de la recharger ou est-ce que je vais la laisser éteinte au poignet pendant quelques heures et euh, quand limite je me coucherai je la mettrai sur la table de chevet mmh. et je la laisserai recharger pour moi, pour moi le, vrai, le vrai souci il est là c'est-à-dire que les produits Apple ça a toujours été trop cher par rapport à ce que ça propose d'un point de vue hardware enfin, c'est pas, pas une nouvelle oui c'est oui, là-dessus la, la peluche n'a rien créé, par contre effectivement euh, moi qui possède la peluche désormais je l'ai attendu je l'ai désirée euh, elle m'est utile mais elle m'est pas indispensable, c'est-à-dire que je suis content de l'avoir mais demain, euh, je peux avoir une montre traditionnelle. Euh, ce sera pas la... ce sera pas catastrophique, quoi.
1: Ouais, bah attends deux semaines, euh, on verra si tu la, <rire> si elle te trouve, tu la trouves toujours utile. <rire> Moi, je l'aimais bien au tout début, mais j'avais ah ouais. pas d'illusion. mais C'est un, bon, un bel objet, hein, vraiment. Ah un oui, bel oui. Objet. oui, mais sûr, euh, surtout mais la version euh... acier, mais. Ouais, la version
2: ainsi bon. est très belle, mais, mais il faut le dire, les, pour l'instant, les applications natives ne sont, sont oui. ni, ni faites ni à faire. Enfin, euh, il y a des trucs... Ah bah, sont...
1: Oui, il n'y a que des applications Apple. C'est ça qui risque peut-être d'amener une petite amélioration avec le, le nouvel OS, c'est qu'il y aura des, des, des applications natives d'autres développeurs. Moi, j'attends vraiment de voir, j'y crois pas. Enfin, trop. Enfin, il y a, y a
2: bon. deux applications natives que j'ai utilisées. Vu que j'ai pas envie de voyager là, il y avait celle de United. On peut s'attendre à ce qu'une compagnie comme United mette un peu d'argent dans son app. Ouais, elle démarrait et elle redémarrait ça ne marchait jamais et la deuxième c'était Uber et Uber je dois dire que euh, c'était un petit peu mieux fait alors dans les faits ça m'a surtout servi à commander une voiture par erreur euh, <rire> et, il a fait, et pour l'annuler il a fallu que je sorte mon téléphone donc, euh, donc sûr. dans l'ensemble l'expérience n'est pas, est pas ouais. à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre d'Apple
1: oui, mais moi, je me retrouve vraiment dans, dans ce que disait Thomas, qui se retrouvait dans ce que je disais, c'est-à-dire que le prix et l'autonomie, ben, pour vous alors euh, <rire> On se trouver une chambre, après. Ouais, hein. c'est ça. <rire> euh, non, mais le, le prix, euh, bah, pour un produit Apple, euh, pour les, les gens qui achètent des produits Apple, ça n'a jamais été un, un gros euh, truc rédhibitoire. Bon, il faut pas que ça soit euh, 10 000 euros non plus. Hein, mais Et, et l'autonomie, s'il y a une journée, moi, ça me va. Mais le problème, c'est que euh, bah, le gros problème, c'est l'utilité, quoi. Bon, bref, euh, Apple Watch, voilà le bilan fait. On en reparlera quand il y aura une nouvelle version de l'OS qui arrive donc, comme je le disais, à l'automne. Euh, à propos de trucs dont l'utilité est douteuse, est-ce qu'on peut être méchant et parler de Windows Phone un petit peu c'est moche. Que tu fais. Euh, oui, c'est vraiment méchant. Mais bon, euh, Windows Phone, on le sait, était un système euh, de téléphonie mobile extrêmement intéressant, euh, extrêmement intrigant, et euh, promis un avenir euh, plutôt radieux, étant donné que Microsoft était derrière et on le sait, Microsoft c'est des bulldogs, ils ne lâchent pas l'affaire jusqu'à ce qu'ils trouvent le succès. Euh, mm -hmm. Et on se disait surtout avec l'arrivée de Windows 10, qui sera aussi disponible en version téléphone, euh, que a priori c'était une question de temps, comme souvent avec Microsoft, ils continueraient jusqu'à ce qu'ils réussissent. Euh, mais on a eu la semaine dernière une annonce un petit peu surprenante, selon laquelle euh, Microsoft, par l'intermédiaire de Satya Nadella, euh, qui a fait un mail un petit peu abscon, euh, pas très très clair, dans lequel il faut lire entre les lignes, mais ce qu'on arrive à y lire, c'est qu'à priori, euh, l'avenir de Windows Phone est un petit peu remis en question, en ce sens que, bah, d'une part, ils vont euh, supprimer euh, plusieurs milliers d'emplois, en particulier dans la division téléphone, euh, ils vont arrêter de faire de nombreux téléphones, ils vont faire en fait euh, une version grand public, une version entreprise et une autre version du téléphone, mais vraiment comme des... Euh des, des, des exemples de ce que devraient faire les autres constructeurs euh, et ils mangent la, une perte en fait de combien 7 ,6 milliards 6 je crois si je ne m'abuse ce qui est à peu près le prix qu'ils ont payé Nokia il y a euh, à peine un an et demi il y, a deux donc, ans, euh, il y a deux ans donc on est vraiment à un moment où euh, on, on se pose légitimement la question de l'avenir de Windows Phone euh, l'OS le, le, existera toujours mais il semble que Nadella veuille se diriger beaucoup plus dans la direction qu'il a pris euh, au moment où il arrivait chez Microsoft, il a une phrase euh, qui m'a marqué dans son mail, c'était euh, « euh, euh, il, il se focalise sur « a mobility of experiences », donc une mobilité des expériences, ce qui semble vouloir dire, là on commence à interpréter, mais ce qui semble vouloir dire qu'il euh, poursuit son, son chemin vers euh, plein de, de services et d'applications Microsoft partout où sont les utilisateurs c'est-à-dire sur euh, Windows bien sûr évidemment mais aussi sur Mac sur iOS sur Android et partout là où il faut être avec euh, un petit peu de retrait sur Windows Phone est-ce que on interprète bien la chose ou est-ce que tu le vois autrement, Cédric Non, je pense
2: qu'ils vont, ils vont garder un, un gros pied dans la téléphonie, mais, mais avec une stratégie différente. Si, si on caricature à gros traits, on peut dire qu'ils sont passés d'une stratégie un peu à la Apple sur, on intègre tout, le hardware, le software, on détient tout, on fait tout à la maison et, 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 et on vend nous-mêmes, euh, à une stratégie à, l, à la Android, hein, c'est-à-dire euh, je vais donner mon système aux constructeurs qui pourront le mettre dans leurs appareils, et de mon côté, je quand même quelques, quelques appareils haut de gamme, un peu à la Nexus, tu vois, pour, pour pour Aller donner le chemin aux autres constructeurs euh, parce qu'évidemment c'est beaucoup moins cher. Euh, c'est vrai que c'est décevant parce qu'on attendait euh, un peu plus de, de l'alliance, enfin du rachat de Nokia. Parce qu'il faut rappeler quand même que moi, il y, y a un truc c'est que Nokia ils ont pas démérité, ils ont démérité en termes de stratégie à un moment, mais en termes de hardware, même les dernières choses qu'ils ont fait avec Microsoft, euh, ils font des combinés absolument remarquables. Euh, alors, quand, quand Windows Phone était moins bien, on disait quel dommage qu'il soit pas sous Android, mais euh, peut-être qu'il va se c'est ça aussi. Euh, oui, ben, mais...
1: Nokia, à vrai dire, va revenir, euh, on le sait, dans la très certainement, revenir dans la téléphonie mobile quand ils vont le pouvoir en fonction des accords qu'ils avaient fait avec Microsoft au moment de la vente. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont dit, ah mais quel dommage pour Nokia d'avoir été racheté puis jeté par, par Microsoft de la sorte. Euh, bon, il faut quand même se souvenir que Nokia n'allait pas non plus hyper bien euh, avant cette, euh, cette alliance et ce rachat de ah oui, Microsoft. C est, c est, c est de dire, il n'y a pas ouais. certain qu'il s'en seraient sortis non plus. Donc, non, euh, non, c'est sûr que c'est dommage, mais...
2: Ben bah non, on ne saura jamais parce que ça fait maintenant euh, quasiment 5 ans je crois qu'ils étaient euh, sous le coup de cet accord avec Microsoft ou donc ils ne faisaient que du Windows Mobile. Alors mmh. il y a eu cette espèce de tentative bizarre de, de Nokia X, ce petit combiné euh, sous un Android particulier avec son App Store à lui. Bon ça c'était un, une sorte de coup dans l'eau pour essayer de faire euh, du low cost qui ne soit pas du Windows Phone. Euh, mais euh, oui non, tu as raison, rien ne dit que Nokia s'en serait sorti tout seul, loin de là. Donc, euh, donc voilà, ça leur permet aussi aussi de faire des économies, ce qui est quand même, même l'une des bases de, des travaux de, de Satya Nadella, et puis d'avoir une stratégie peut-être un peu, un peu plus lisible au moment où, justement, toutes leurs applications, ils les font aussi pour iOS, ils les font aussi pour Android, et d'ailleurs avec un, un succès certain parce que, alors, ça, c'est une application qu'ils ont, qu ont racheté plutôt que créé, mais leur nouveau Outlook hein, qui existe sur toutes les plateformes est euh, probablement le meilleur client mail du moment sur mobile. Mmh.
1: Effectivement, donc euh, bon, ça veut pas dire que Windows Phone disparaît complètement, euh, mais c'est pas les talons euh, qui est en course. On sait que euh, les, les ventes, malheureusement, hein, on, on m'accuse parfois d'être partial, euh, mais malheureusement, les chiffres ne mentent pas. Et moi, Dieu sait que je suis un fan de Windows, mais euh, les, les, les parts de marché de Windows Phone après un petit sursaut quelque, dans certains pays en Europe euh, se compte aujourd'hui sur les doigts d'une main et demie on va dire et même moins qu'une main dans, dans, dans certains pays euh, donc euh, en pourcentage et donc malheureusement à un moment il faut faire quelque chose alors est-ce que là c'est le bon choix ça reste quand même un tout petit peu étrange avant la sortie de Windows 10 qui sera aussi dans quelques mois disponible sur Windows Phone euh, ça reste un petit peu étrange de... de de couper dans le gras comme ça, mais bon, espérons que ça soit pas la fin et que ça soit reculé pour, je vais pas dire sauter, mais pour mieux euh, euh, continuer à marcher sur le long terme. Ouais, et, alors que, et si quand même, on hein, peut les, acheter... Les ventes
2: ne le... sont, euh, sont pas à l'échelle de ce qu'ils espéraient, évidemment. Mais, mais c'est quand même pas ridicule. Quand on regarde la France, hein, là, j'ai les derniers chiffres... Mais qui la France te... est mais...
1: particulière. Hein, mais...
2: ouais, enfin, pas tant que ça. Euh, Android, 70%. Je vous la fais à la louche. Euh, iOS, 17%. Windows, 11%.
1: Mmh. Euh, mais est, ce, ce chiffre est, est justifie tout à fait de, de l'existence du téléphone. Mais malheureusement, il n'est pas à 11% partout dans le monde. Euh, il est à 11%... Euh, en en France, en Italie, je crois, et dans quelques pays européens. Aux états unis c'est quasiment inexistant. Ils sont à 3%, je crois. 3-4%, oui. C'est ça. Euh, et dans, ce les, est, dans les pays en voie de aussi, développement... De voir Blackberry descendu en dessous d'un pour ah, partout. Ça, ça Mais dans vrai. les Mais dans les pays en voie de développement qui peuvent signifier l'avenir, c'est beaucoup plus Android qui a la main mise sur le marché. Et là où il y a de l'argent à se faire avec du plus haut de gamme, eh ben on retrouve Apple. Même dans, dans, dans certains de ces pays, on sait qu'en Chine, c'est le cas. Donc, bon... Euh, c'est dommage, certainement, mais espérons que Satya Nadella, qui a à peu près tout réussi jusqu'à maintenant en deux ans, euh, a une stratégie sur le plus long terme, et espérons que ça, que, que ça ne signifie pas la fin de Windows Phone, euh, parce que c'est un système intéressant, c'est certain. Ouais, je suis d'accord. Entre parenthèses, une petite rumeur selon laquelle Microsoft pourrait racheter AMD. Euh, ah oui, on a bon, vu tomber ça. C'est du niveau de la ça... rumeur, hein, mais alors là,
2: pourquoi Toi faire exactement pas. je sais pas, j'en je, vois pas l'intérêt, c'est le, le vieil adage pourquoi acheter la vache quand le lait est gratuit euh, oh. qu'est-ce que ça va leur apporter, qu'est-ce qu'ils vont faire comme produit avec ça, donc soit, soit il y a juste une sorte d'opportunité financière où ils ont fait une règle de 3 en disant wow, c'est super, pas cher, si on l'achète on va pouvoir peut-être l'exploiter mieux quand même dès le fait lui-même mais tout à coup ils se retrouveraient en concurrence avec Intel qui est quand même leur allié de toujours euh, c'est un petit peu curieux, sauf je, voilà, donc il y a, a peut-être des raisons stratégiques ou purement financières euh, qu'on qu n'arrive pas à déchiffrer.
1: mais, mais On euh... sait qu'AMD fournit les processeurs graphiques de toutes, enfin les processeurs tout court de toutes les consoles du moment, euh, Xbox One, ouais. euh, et PS4 et euh, Wii U, même si la Wii U risque de... de ouais, donc c'est peut-être un truc bêtement mais... comme ça,
2: où finalement ils disent, bon, la, la marge qu'on leur laisse quand on leur achète leur puce, euh, finalement, si on les rachète on va y, on va y gagner plus. Voilà, mais mais euh, mais au-delà de ça, non, je, je, on
1: comprend pas ce que ça veut dire en termes de produits, par exemple. Ouais. Bon, ça on verra comment ça évolue. On va maintenant passer à la question donc, du, du Game Cult Premium et comme je l'ai écrit sur les notes de la santé de l'écosystème de la pub sur internet. Euh, et bah, du coup, je vais donner la parole à Thomas puisqu'il est au cœur de, de la chose. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'est le, le Game Cult Premium et surtout euh, la réflexion qui vous a amené euh, sur votre site à, à, initier cette à, faire cette, à prendre cette initiative
3: Alors, vaste question au pluriel, hein. <rire> on va essayer d'être synthétique, donc coupez-moi la parole si, si, si je m'égare, mais euh, donc Gamecube Premium, pour, pour synthétiser l'offre, c'est un abonnement, euh, mensuel ou annuel, ça dépend de la formule qu'on choisit sur le site Gamecule.com, qui est un site donc de jeux vidéo euh, où en fait, dans, dans, l'idée de cet abonnement, c'est de sortir un petit peu de nous-mêmes. Euh, puisque Gamecult, historiquement, on a été créé en 2000, hein, c'est un site de tests, de news, de preview, parfois d'un petit peu plus que ça, mais souvent, on, on, se, on se limitait à notre, à notre cœur de métier, qui était ce que je viens d'évoquer. Et, euh, et notre, euh, notre observation, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de, de lecteurs euh, bah, qui vieillissaient, qui prenaient de l'âge, qui prenaient euh, euh, un petit peu plus d'expérience, et qui devenaient un petit peu plus exigeants, en tout cas, qui étaient un peu frustrés par euh, euh, le fait que la presse n'évolue pas ou ne grandisse pas avec elle. Avec avec, avec eux donc euh, ce public là on euh, on s'est souvent posé la question de savoir comment on allait l'adresser. C'est vrai qu'on a vu qu'il n'était pas forcément euh, adressé par, euh, par nos confrères en France et donc on s'est euh, mis autour d'une table il y a quelques mois et on s'est demandé si ce serait pas intéressant d'offrir euh, aux utilisateurs de Cult un contenu qui serait euh, plus haut de gamme si je puis dire alors encore une fois il faut, faut toujours se souvenir qu'on parle d'actualité de jeux vidéo donc il faut être très modeste quand on parle de, de, de journalisme mais ça reste néanmoins une démarche journalistique et donc de proposer du contenu exclusif donc il ne soit pas de, euh, de deuxième main donc vraiment euh, de l'interview du portrait, du dossier de l'enquête, euh, travailler sur des sujets sujets qui prendront sans doute beaucoup plus de temps donc ils ne peuvent pas être euh, comment dire, subordonnés à des règles de, de référencement traditionnelles ou même des règles de... Allô
1: ah. Ah, Je crois qu'il a, qu qu a été coupé.
3: Où en étais-je euh,
1: Tu disais donc que vous ne pouviez pas euh, répondre forcément à cette demande avec des, des, en particulier sur la question du, des outils, enfin, du référencement qui pouvait oui, voilà. vous, vous, vous handicaper
3: Le, le, le but voilà, c'était sur d'être d'être sur des territoires euh, éditoriaux où de toute façon on n'aurait pas euh, tellement euh, d'intérêt euh, SEO à, à, à faire parce que c'est pas des sujets sur lesquels il y aura beaucoup de requêtes Google, c'est pas des sujets qu'on peut amortir facilement avec de la publicité, ça je pense qu'on en parlera dans quelques instants. Et du coup on a fait une formule donc payante, euh, donc on fait payer pour du contenu sur Internet, c'est vraiment le gros changement de paradigme euh, sur Gamecult mais aussi je pense sur la presse française de jeux vidéo puisqu'on n'a pas été beaucoup de sites spécialisés, euh, toutes catégories confondues, à se lancer dans ce pari-là, euh, et donc de faire payer à 4,90 par mois, ou 39,90 pour, euh, pour un an, ou 59,90 pour deux ans, ce qui équivaut à 12 mois offerts. Euh, donc on va choisir bah, désormais d'adresser une partie du public très exigeante, euh, qui a vraiment envie de lire de la vraie presse euh, magazine sur Internet, et euh, bah, de lui réserver le meilleur de nous-mêmes. Donc on va travailler aussi pour adresser euh, bah, les deux publics désormais qu'on qu'on a sur GameCube qui sont bah, donc euh, le grand public qui veut un guide d'achat intransigeant, sérieux, etc., et un public qui cherche un peu plus d'enquête et d'approfondissement.
1: Mais du coup, euh, est-ce que vous pouviez pas... Et, et c'est là qu'on arrive à la, la question qui, euh, moi, me parle plus particulièrement, parce que j'ai souvent dit euh, dans cette émission et ailleurs qu'il y avait un problème avec la manière dont le contenu était financé euh, sur Internet en ce moment. Et j'ai eu l'impression de, de, de parler un petit peu seul dans le désert pendant euh, quelques temps. Je, me, je crois que j'avais fait un article mais là, euh, sur mon blog. Patrick,
3: et... j'étais avec toi, je, je, je t'entendais. <rire> <rire> en, en, en silence, mais j'étais là.
1: Donc, euh, bah oui, et, et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement euh, un petit peu plus. Et je, je veux dire aux auditeurs évidemment qu'ils savent parce que certains d'entre eux participent au, au rendez-vous tech et... et on sait que j'en suis incroyablement reconnaissant, mais euh, je suis quand même un petit peu euh, partie prenante dans ce débat. Donc prenez tout ce que je dis avec un, un petit peu de recul, un, un petit grain de sel. Mais, euh, mais du coup, Thomas, euh, pourquoi est-ce que vous ne pouviez pas faire ça sans avoir de... enfin améliorer, euh, ou améliorer ou changer la nature de, vos, de, votre, de votre journalisme finalement, sans avoir recours à euh, la création d'une partie, d'une section payante du site
3: bah, tout simplement parce qu'il faut bien rappeler que la publicité traditionnelle sur Internet s'effondre. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la publicité sur Internet, elle a changé de forme. Euh, sa valeur, euh, d'ailleurs, je pense elle pas tant dégradée que ça si on sait l'adresser, mais c'est vrai que la, la publicité qu'on appelait display, donc euh, la publicité d'affichage, a perdu énormément de valeur. Aujourd'hui, euh, il faut rappeler qu'il y a de l'argent sur Internet, on peut être rentable et gratuit sur Internet, il n'y a pas de souci là-dessus euh, le truc c'est qu'aujourd'hui la publicité c'est vraiment euh, agglutinée sur deux formats spécifiques il y a d'abord le format vidéo où Gamecult est historiquement pas forcément fait de la vidéo on sait la faire euh, mais c'est vrai que les gens viennent depuis 15 ans pour nous lire et pas forcément pour écouter Regarder. On est content content quand ils le font, euh, mais nos, nos volumétries d'audience euh, sont incomparables entre ceux qui nous lisent et ceux qui nous regardent. Euh, L'autre format, c'est un format un peu plus étrange, euh, qui s'assimile à, à du public rédactionnel, euh, qu'on appelle le brand content, le nativat, ce genre de choses. Euh, c'est un format sur lequel on n'est pas forcément farouchement contre, on est prêt à accepter parfois euh, des formats euh, innovants sur la publicité. En revanche, il y a des formats qu'on refuse, euh, et beaucoup de formats qu'on refuse, notamment ceux qui vont nous demander de devenir des, euh, des objets publicitaires et du coup euh, en refusant ces formats là qui eux rapportent de l'argent on se condamne à ne vivre que du format traditionnel qui lui est en perte de vitesse et du coup à audience égale euh, on gagne beaucoup 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 moins d'argent qu'avant. Du coup, euh, bah lorsqu'on renvoie ça dans, la, dans le camp des commerciaux, en leur disant « Vendez ces pubs-là euh, parce que nous, on veut pas faire d'autres formats pubs euh, », bah du coup, les commerciaux nous répondent dans ce cas-là « Ok, mais faites deux fois, trois fois, quatre fois l'audience que vous faites aujourd'hui ». Et là, malheureusement, il y a des réponses très concrètes pour faire plus d'audience euh, qu'aujourd'hui, et c'est d'aller sur des territoires où nous, on n'a pas envie d'aller, donc des territoires euh, d'articles plus légers, d'articles un peu plus viraux, de buzz, de top 5, de top 10, de top 20 euh, et rentrer dans, un, dans une dégradation de notre contenu juste pour euh, assurer une certaine volumétrie d'audience à nos commerciaux et euh, certes on sera indépendant dans ce scénario là parce qu'on serait très intègre, on serait les beaux chevaliers blancs qui refusent euh, les publicités trop, trop méchantes et trop intrusives, euh, il n'empêche qu'il n'y aurait pas de noblesse à, à dégrader à, à solder tout notre euh, héritage éditorial juste pour assurer la pérennité de nos salaires et de notre chiffre d'affaires. Donc on a choisi une troisième voie euh, qui était de se dire on va demander aux gens bah, très concrètement euh, ce qui se passerait si on faisait beaucoup d'efforts pour eux si on leur offrait une maquette si on leur offrait des articles exclusifs si on, vraiment, on se donnait vraiment du mal pour eux et, euh, et leur demander en contrepartie euh, 2,50 euros par mois c'est le, le tarif mensuel dégressif sur une formule 2 ans et, on, et, et finalement on leur mettre la balle dans leur camp c'est-à-dire on n'a pas envie de devenir mauvais sans leur demander leur avis on va tenter ce pari-là et ils verront
1: alors c'est marrant parce que ce que tu dis euh, et moi ce que je comprends dans ton, dans ton discours, c'est comme je le disais, ce que j'expliquais je, de manière peut-être un petit peu plus brute euh, depuis quelques temps, c'est-à-dire que euh, le problème de l'effondrement de la valeur euh, de la pub, le coût par mille euh, com comme on dit souvent, de la pub oui. en bannière, euh, couplé et alors on est pour ou contre moi on, on sait dans cette émission que je suis pas super fan mais couplé à une, un immense accroissement de la quantité de personnes qui utilisent Adblock. Euh, et j'avoue qu'au fur et à mesure du temps, euh, je cautionne pas, mais je commence à comprendre parce que c'est vrai que en particulier en France, c'est pas autant le cas aux états unis c'est le cas un petit peu mais encore plus en France, euh, la, la, la gestion de l'espace de, euh, de, de, de la page web, euh, du site web, devient assez euh, incroyable pour beaucoup de sites français et on n'a euh, pas une pub qui, en pop-up, mais deux, trois, et puis des pubs, enfin, je comprends que ça puisse devenir insupportable,
3: mais il ah, n'empêche que... Ouais, vas-y. C'est vraiment... C'est surtout que, comme la, la, la publicité a perdu de la valeur, c'est un peu le, 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 le... Comment dire Le, le bois constrictor, tu vois, c'est vraiment... Plus as, plus tu t'asphyxie, et plus tu as tendance à vouloir respirer, donc en gros, plus la publicité dégrade d'un point de vue valeur, je parle de la publicité traditionnelle, et plus du coup, bah pour euh, rentabiliser des salaires, tu vas remettre 2, 3, 4, 5 par page et tu vas prendre des raccourcis et tricher un petit peu pour, à audience égale, mmh. avoir un, un, un nombre de pages vues supérieur. C'est de là dont viennent les top 10. Hein. Les top 10, c'est sûr que c'est dire sur une visite, je m'assurais d'avoir 10 pages vues parce qu'il oui. euh, devra cliquer sur 10 pages et donc 10 fois le nombre de, pa de publicités par page et donc en gros bah, euh, c est, c est, on, a, on a bu notre propre poison si tu veux, hein. malheureusement euh, il faut aussi se montrer très très modeste, euh, les publicités sont devenues très intrusives parce que euh, elles perdaient de la valeur
1: mmh. bah, justement c'est un peu euh, effectivement ce, ce vers quoi j'allais, euh, qui continue mon discours euh, de, depuis quelque temps c'est que malheureusement la valeur de cette pub étant euh, euh, de plus en plus faible, euh, ça, cette économie Système euh, euh, forme forcément la nature du contenu euh, qui repose sur, euh, sur lui oui. et, et donc on se dirige vers ce dont je parlais depuis un moment c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour, afficher, pour avoir plus d'argent il faut afficher plus de pages euh, pour afficher plus de pubs et donc il faut euh, faire des news alors il faut faire beaucoup de news il faut faire énormément d'infos donc enfin be beaucoup de, de, de news qui, qui vont attirer les lecteurs et du coup on en fait beaucoup on, en, on les saucissonne parfois, et puis on oui. fait des titres à guicheurs, on fait de la news qui n'en est pas forcément, où on trompe les gens sur les titres. Euh, donc, on sort du jeu comme... vidéo, parfois
3: on va parler de, de n'importe quoi tant que ça clique, en fait. Si oui, demain, de, 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 comics, oui, parce de... En plus, En
2: plus, le jeu vidéo, c'est quand même un marché assez saisonnier, c'est-à-dire que toute la fin oui. de l'année, c'est la folie, tout ce qui est autour de l'E3, il se passe plein de trucs, mais il y, y a quand même des petits ventres mous dans le calendrier, il oui. faut le dire. Et ben, pourtant, On est dans un euh...
3: ventre mou, là, par exemple.
2: C'est c'est ce que je dis. Moi, je travaille dans une chaîne d'info et comme je dis souvent, quand il y a quand il y a pas d'infos, tu vas pas mettre la mire. Donc, faut bien trouver des choses. Euh, <rire> mais donc, du coup, et... est-ce
1: que est-ce que euh, euh, cette cette tendance qui, franchement, je pense que les les, les auditeurs la constatent d'eux-mêmes euh, et, et on parle du jeu vidéo, mais c'est symptomatique de l'ensemble euh, de, de du web, hein, qu'il soit français ou autre. Il euh, y a cette cette euh, je je veux pas dire paupérisation de l'info, mais il y a une transformation de la nature de ce qu'on regarde et on veut faire du clic. à à tout prix, ce qui n'est pas euh, forcément une mauvaise chose. Il y a un marché pour ça, il y a une demande pour ça, donc c'est pas une mauvaise chose, il y a certaines personnes qui aiment, oh, sûr. Et, et même tout le monde peut aimer euh, ce sûr. type de choses, mais il, le, le reste semble avoir tendance à disparaître un petit peu, parce que les articles qui coûtent trop cher à écrire sont difficiles à rentabiliser. Et du coup, euh, on se retrouve dans cette position où il est difficile de continuer à faire ce qu'on veut faire sans trouver une autre source de revenus. Et c'est là que euh, je fais le parallèle à avec la manière dont ça se passait à l'époque du papier, c'est qu'il n'y avait pas que la pub qui formait oui. le revenu. Euh, on avait aussi bah, les petites annonces, on avait l'achat les, les, euh, les, du, oui. du magazine, on avait des subventions Et puis, également, a, etc. – euh, donc, euh, donc, on est arrivé dans un système où le, la seule source de revenus est la pub et donc, il y a ce déséquilibre qui se crée. Mais euh, est-ce que, euh, bah justement, Cédric, est-ce que toi, tu, tu, parce que là, on est un petit peu tous dans la même direction, mais on est tous les deux euh, euh, partie prenante, comme je le disais, dans cette histoire. Est-ce que tu, tu, tu souscris à cette vision des choses Est-ce qu'on exagère Est-ce qu'il y a une autre manière de, de les voir ou Comment vous dire? Moi, je
2: travaille depuis 15 ans pour un média payant. Donc, euh, euh, non, moi, j'ai, là, j'ai beaucoup de respect pour ce que fait Thomas parce que, enfin, on va la faire, on va la faire rapide, mais il a raison de pas vouloir faire de la merde, quoi. Dans l'ensemble, <rire> le, non, mais c'est vrai, dans l'ensemble, moi, j'ai fait une conf la dernière fois au web où, je, où on parlait de toutes ces choses-là et j'ai dit, bon, on va se mettre d'accord sur la base. Aujourd'hui, le brand content, c'est de la merde. Sauf so, à quelques ex exceptions près. New York Times fait du brand content. On explique que le brand content, c'est pas du contenu sponsorisé. C'est du contenu financé par des entreprises. Alors le but est pas. Il bah y faire. a des
1: moyens de le, faire, de le faire correctement. Moi, je me souviens Absolument. de papier sur The Verge qui était euh, financé par Mercedes. Avec, il parlait de totalement autre chose et Mercedes était Exactement. mentionné en haut et c'est tout. Et, mais c'est pas on, ça qu'ils veulent, généralement. On va. On, mais,
3: et l'enjeu, et, 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 et l'enjeu, c'est que le brand content soit marqué comme publicité. C'est ça le, le vrai enjeu. C'est pas qu'il y ait d'indifférenciation ouais. comme ça. Peut-être le cas où finalement la valeur de ta pub elle repose non pas sur ce qu'elle est mais sur son, sur sa, comment dire, son, son côté discret et peut-être trompeur parce que si ta valeur repose sur tu vas perdre ton lecteur et tu perdras plus tard ta pub. Donc c'est
2: ça, bien sûr. C'est pour et ça
3: que moi je pense que dans le brand content il y a des bons et des mauvais élèves.
2: Mmh. Moi je, je regarde je regarde de très près ce que fait New York Times là-dessus. Eux ils l'ont fait de manière waouh. Wow. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une grosse négociation avant d'arriver à le faire parce qu'évidemment quand tu es New York Times, ton asset ton ton acquis le, le plus précieux c'est ta crédibilité. Euh, donc ils l'ont fait mais c'est sur une partie du site où tu peux pas aller à partir du site principal, il n'y a pas de lien, euh, tu peux pas confondre un papier avec un papier de brand content. À l'intérieur de ce site, tu peux même plus faire tu peux même pas faire de recherche ou faire de lien d'un papier à l'autre. Enfin c'est très compliqué. Okay. Donc, en gros, ça, tu ne peux avoir le lien que sur Twitter. En gros. Et euh, donc, mais, mais au moins, du coup, il n'y a aucune confusion possible sur ce que tu es en train de regarder. Et de fait, le contenu re ressemble plus à une sorte de mécénat intéressé leader d'un secteur, euh, je sais pas, j'ai une bêtise, mais euh, imagine Pan Panzani sponsorise euh, un truc sur euh, la récolte du blé et la fabrication des pâtes. Voilà. Euh, donc, c'est plutôt de l'explication ou même parfois, euh, je suis d'accord, il y a parfois des choses qui ont à peu près rien à voir, mais, euh, mais de fait, ça paye et ça paye fort. Euh, maintenant, du coup, la tentation,
1: c'est que ça vire au publier reportage. Et ah, euh, surtout dans le jeu vidéo, où je vois euh, difficilement voilà. comment euh, un, un éditeur, enfin, les gens qui veulent faire de la pub, c'est le problème qui existe dans le jeu vidéo depuis toujours. Les gens qui veulent faire de la pub ne sont pas ceux euh, qui, enfin, qui, sont les gens qui ont à voir avec le produit dont tu parles. Donc, euh, ça a toujours été compliqué. Et, et là où les publications avaient une certaine indépendance avant, euh, relative, mais tout de même, euh, aujourd'hui, c'est plus, relative, plus difficile. Mais Moi, je mais... pourrais te raconter des histoires de rédaction de jeux vidéo
2: il y a 20 ans. C'était à peu près les mêmes problèmes. C'était euh, parce qu'évidemment, tes gros annonceurs, ils se comptent pas. Enfin, euh, t'as pas besoin des doigts des deux mains pour les compter. Donc, euh, donc, c'est quand même
1: super oui. compliqué, quoi. Et du coup, quand euh... t'es entièrement dépendant de la pub, ça complique deux fois plus, quoi. Évidemment. Mais donc sur cette tendance de fond du, du web en général, euh, est-ce que c'est, comme je le disais à ton sens Cédric, est-ce que moi je, en disant ah, euh, il faut financer ce qu'on aime euh, quand moi je suis financé par les gens qui aiment, euh, est-ce que je suis, bon je suis évidemment un petit peu self-serving mais est-ce que je suis euh, coloré par mon histoire et par ma situation ou est-ce qu'il y a une vraie, un vrai problème sur le web euh, qui est systémique bah, il y a un problème absolument systémique, c'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui il me venait
2: l'idée saugrenue de lancer, euh, je sais pas, un grand site d'information généraliste sur internet, euh, en termes de contenu, pourquoi pas, hein, il, y a il, y a, il y a des choses à faire, euh, en termes de, de business, c'est catastrophique, c'est-à-dire qu'en gros je me jetterais dans une mêlée où il y a déjà 10, 20, 30, 40 grands sites qui investissent énormément et où personne ne gagne de l'argent, euh, Donc euh, et, et ce n'est pas appelé, on, dit, on le disait tout à l'heure, Thomas le dit, c'est pas appelé à s'améliorer euh, parce que euh, parce que le premier écran est en train de devenir le mobile sur le mobile tu mets moins de pubs ou alors tu mets des pubs qui sont vraiment insupportables c'est à dire que ah, par pitié tous les pubs des tous les sites des news mag quand, par pitié arrêtez. quoi moi je tu cliques sur un lien sur Twitter et tout à coup alors on te dit euh, ouais je peux te, je peux te localiser euh, je sais pas ouais pourquoi pas euh, <coughs> Euh, mais est-ce que, est que tu veux télécharger mon appli Non, mais ça va, tu me l'as demandé 4 fois aujourd'hui. Mmh. Maintenant, lâche-moi la grappe. <rire> quoi, okay. et, euh, et après, dans le meilleur des cas, tu arrives à ton papier. Alors, dans le pire des cas, tu te retrouves juste sur la page d'accueil du site <coughs> et tu as perdu le lien vers ton papier. Euh, donc, euh,
1: donc voilà, il ouais. y, y,
2: y a quand même plein de choses à faire. Surtout quand on sait que, par exemple, dans la prochaine version d'iOS, il y aura déjà un ad-bloqueur.
1: Oui, effectivement. Voilà. Sur, euh, y, oui, bah, oui c'est effectivement un signe euh, que, que c'est un problème. Euh, il y a, a d'autres initiatives qui peuvent se, se, se lier à cette idée de euh, payer pour le contenu. Euh, je, je pense notamment à Blendl qui est une, euh, un, une tentative en, en Hollande euh, où ils ont euh, créé un système auquel tous les médias hollandais se sont euh, ralliés et qui permet de faire payer des, des micro-sommes. C'est vraiment du micro paiement. Là, on parle de 25 centimes, 50 centimes, 1 euro, parfois un peu plus, mais ça peut descendre très bas. Euh, et ça fait un an qu'ils ont lancé et visiblement les résultats sont très très satisfaisants, c'est-à-dire qu'on s'inscrit sur Blendle une fois et euh, on peut ensuite décider de payer euh, ce que c'est pour l'article en question sur le moment. Parce que tous sont dans le même système. Et visiblement ça marche. Et moi, ça me, ça me conforte dans cette idée que euh, les gens sont effectivement prêts à payer un prix raisonnable pour soutenir un, un travail qu'ils apprécient vraiment. Et, et c'est là le, la question et le problème, c'est qu'il faut que le travail soit euh, de, de suffisamment en phase avec le public pour qu'il l'apprécie. Et que le prix soit raisonnable euh, pour le produit qu'on obtient. Euh, alors, on, on, on a le prix, tu disais, de GameCult Premium va de, je crois que c'est 3 ou 3,50 euros à 2,50 euros en fonction du dégressif. Euh, oui. et, et, et on a, c'est par mois, euh, quand on pense qu'un magazine, on le paye 5 ou 6 euros, je pense qu'effectivement, on est dans la fourchette de prix relativement raisonnable. Euh, et, et du coup, on a effectivement cette idée que les gens sont prêts à payer. Les mentalités sont un petit peu en train d'évoluer, euh, et on a souvent ce reproche qui est fait que euh, certains m'ont répondu sur Twitter quand on, vous avez fait votre annonce de Game Cult et que j'en ai parlé aussi. Certains me disaient ah oui, mais voilà, on va avoir euh, devoir payer pour. Enfin, si tous les sites se mettent à devenir payants, est-ce qu'on va, on va devoir payer pour tous les sites C'est pas tenable. Et, et tous les services, et tous les trucs. Et moi, ce que je dis, c'est que euh, on n'est pas obligé de payer pour tout Au contraire, euh, chacun mmh. ne va pas Payer pour euh, 10 ou 15 bah. ou 20 services On, ouais. va, on va payer pour euh, J'imagine, ceux qui seront prêts Et ceux qui en auront les moyens euh, paieront pour, euh, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5 6, euh, peut-être un peu plus services Mais tout le monde ne va pas payer pour tout C'est une évidence, de la même manière que quand vous allez euh, Au kiosque ou quand vous alliez au kiosque Dans cette lointaine époque Où on faisait de la news avec des arbres morts euh, Vous alliez au kiosque, vous n'achetiez pas Tout le kiosque vous achetiez un, deux, peut-être un journal, un magazine, et voilà. Donc. Ouais, euh,
2: mais un... on n'est plus habitué à faire des choix, tu comprends.
1: <rire> mais le, le truc, c'est que euh, pour des, des initiatives comme celle-ci, même le rendez-vous tech, il est disponible gratuitement. Euh, et personne n'est obligé de payer. Bon, euh, je vous encourage à le faire et j'apprécie si vous le faites, <rire> mais il est disponible gratuitement. Le, le site de GameCult, euh, il y a toute une partie qui est disponible gratuitement. Donc, euh, on n'est pas du no, tout obligé. Nos, de concurrents,
3: payer. nos concurrents restent gratuits. En fait, le, le le but c'est aussi d'assumer qu'il y a une pluralité dans la presse, et surtout euh, les, là je pense qu'aujourd'hui c'est difficile à, à concevoir, j'ai reçu énormément de mails évidemment, tu t'en doutes Patrick, euh, depuis, depuis la semaine dernière j'ai reçu peut-être des centaines de, de mails, la plupart sont, sont, sont plutôt positifs, mais il y en a quand même qui se plaignent effectivement de la, de la mort à petit feu d'une certaine époque un peu dorée, où euh, sur internet la pub était discrète, les sites étaient rentables et il y en avait plein. Et, euh, et quelque part pour eux le payant et le gratuit c'est plus une question philosophique que de business model et à cela malheureusement je n'ai pas de réponse parce que je suis entièrement d'accord avec eux C'est vrai que moi aussi je m'accrocherai à la gratuité sur internet comme je m'accroche à la gratuité de l'eau potable et à ce genre de choses Mais là aujourd'hui la situation est telle qu'on ne veut pas devenir mauvais, on ne veut pas devenir mort, on propose juste aux gens justement d'avoir une alternative Parce qu'encore une fois aujourd'hui ça peut choquer de payer mais si demain, la presse euh, s'appauvrit parce qu'elle n'a plus d'argent, les sites vont fermer. Euh, moi, j'ai deux concurrents qui ont fermé depuis, euh, depuis 18 mois. Dont
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
3: ...qui appartient au groupe M6, excusez du peu, euh, qui a, qui a c'était jeuxvideo.fr qui a fermé au mois de mai, euh, et euh, il y en aura probablement d'autres. Euh, si dans 5 ans on se réveille et que tout ce qui nous reste, c'est un site par média, enfin par, euh, par secteur, qui est condamné lui-même à faire des top 10 et du public rédactionnel à gogo, je suis certain, certain et absolument certain que les joueurs sortiront l'argent de leur poche spontanément pour recréer un média parce qu'eux-mêmes, ce sera peu le modèle à Kickstarter, c'est qu'ils n'ont pas voulu payer quand ils avaient le choix de ne pas le faire et finalement quand ils ont vu que euh, bah, l'évolution naturelle des choses le sens de l'histoire avait éradiqué le média qu'ils aimaient, ils ont dû ressortir de l'argent pour le refinancer à partir de zéro alors que nous ce qu'on fait actuellement c'est qu'on en anticipe cette étape-là et on crée le média avant qu'ils nous le payent et on va, on va proposer aux gens bah, de sortir l'argent. Rendez-vous tech typiquement Patrick, t'as beau être passionné, t'as beau être motivé, ce que tu veux si demain t'avais plus assez d'argent pour le faire tu te retrouves dans une situation assez difficile où tu dois en faire moins ou alors ne plus en faire et au final bah, tes, tes utilisateurs se diraient ah oh, la vache si j'avais seulement sorti un seul euro je l'aurais encore et je pourrais l'écouter euh, plusieurs fois par mois et, et c'est ça en fait, on veut pas faire du chantage émotionnel mais on se Bien compte que nous, en fait, on est les premiers témoins du changement qui est en train de se produire sur Internet et que, que euh, je pense que personne ne gagnerait à ce que Game Cult se mette à faire de la merde, se mette à vendre son âme ou simplement ferme ses portes euh, parce que les gens, après, peut-être, on, on leur manquerait et ils nous réclameraient l'année suivante. Donc, on veut juste leur laisser le choix de se dire on a besoin de cet argent pour être meilleur. On va pas se contenter d'être le site de 2005 mais juste payant. C'est pour ça que je récuse un peu l'idée que Game Cult passe payant parce que là, on va faire un autre Game Cult. Celui-ci, N'étra payant et mourra payant s'il doit mourir un jour euh, Mais en attendant le site gratuit Les tests, les news, les previews que j'évoquais au départ Qui font l'ADN du site Restent gratuits mmh. Ça c'est important de le signaler et On n'est pas en situation où on fait payer ce qui était gratuit hier
1: bah effectivement oui c'est sûr que euh, tu, tu parles de moi je sais pas que le le, le rendez-vous tech je sais pas s'il disparaîtrait s'il n'y avait pas d'argent mais c'est sûr que euh, aujourd'hui dans la situation dans laquelle je me suis mis euh, plein d'espoir euh, ça serait compliqué de continuer à faire la même chose s'il si, n'y avait pas le soutien des auditeurs qui, heureusement, euh, sont bien présents. Et, et c'est pour ça que moi, je suis plutôt optimiste, en fait. Euh, moi, je pense que euh, c'est pas que les, les mentalités sont, se transforment d'un jour à l'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a effectivement cette tendance de, de, de fond qui fait que les gens se rendent compte que non, on va pas payer pour tout, non, on va pas forcément payer pour ce qu'on a aujourd'hui. Ou... Mais, euh, de temps en temps, on, on, on est en train de dépasser un petit peu l'idée que tout doit être gratuit tout le temps pour tout le monde. Euh, entre parenthèses, on sait bien que euh, quand le, le service c'est gratuit, c'est vous le produit, donc c'est même pas complètement gratuit. Ça, c'est ouais. encore un autre débat. J'aime euh... pas quand on dit ça, je trouve ça toujours
2: très très en porte-pièce, tu vois ce que je veux dire. À vrai dire, je dire suis d'accord avec toi, ouais. Ça veut je dire que
1: tous toi. les trucs qui
2: sont financés par la publicité, tu es, es devenu un produit, ouais, non, bah tu sais, même le truc bah, que t'achètes en kiosque, il est bourré oui. de pub, mmh. pourtant c'est ouais. bien lui, c'est bien toi qui l'achètes, enfin, donc c'est euh, ouais, c'est un, un peu euh, voilà, ça, ça me semble un peu rapide et ça recouvre plein de situations qui ont rien à voir les unes avec les autres.
1: Bah, disons que surtout il y a une certaine valeur à ce type de service je veux bien dire il y, y a plein de services et, et plein de gens qui utilisent des services ou qui euh, fréquentent des sites ou, ou écoutent des podcasts qu'ils ne paieraient pas si c'était euh, si payant et ils n'en s'en pas plus mal bah, Donc, souvent euh, surtout on n'a pas le choix bien sûr mais même pour ceux où, où on a le choix mais, euh, mais bon bref euh, sans, sans faire tout euh, le, le discours sur le, le gratuit payant euh, moi j'ai une question et je sais que tu ne vas pas pouvoir répondre en, en grand détail, Thomas. Euh, Est-ce que, au final, toi, parce que moi, quand j'ai lancé euh, mon, mon site, euh, enfin, mon, mon opération de soutien participatif, j'ai été estomaqué par la réponse euh, des, des auditeurs que je n'attendais pas vraiment, ou en tout cas pas comme ça, pas à ce point-là, euh, sans rentrer dans les mm -hmm. détails. Est-ce que vous êtes content euh, de la réponse Est-ce qu'il y a eu des surprises Ou euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu peux dire Si tu ne peux pas, je comprends, mais...
3: Je ne peux pas te donner de chiffres et Bien je sûr. ne sais pas d'ailleurs si j'en donnerai un jour parce que c'est quand même quelque chose d'assez confidentiel pour le moment euh, ce que je peux te dire c'est que nous on est vraiment ravis, on était presque même un peu émus pour tout te dire il y a, il y a quelques jours parce qu'on avait terriblement peur en fait, de la réaction des gens, on se disait oui ouais. peut-être qu'on croit dans nos forces, ça fait 15 ans qu'on est là on sait faire du bon travail a priori, en tout cas on pense qu'on qu est capable, euh, mais est-ce qu'on peut se permettre de venir face à des gens qui n'acceptaient même plus d'afficher la pub chez nous c'est-à-dire que vraiment ils étaient, même si savais que ça allait ça nous condamnait à une mort certaine euh, c'est des gens qui bah, parce qu'ils en ont marre de la pub avaient activé le blog on se disait voilà on va faire un, faire un public qui justement euh, est très méfiant est très sélectif et très exigeant et on va lui proposer quelque chose et, et, et la réponse aussi bien côté chiffres, euh, là je suis en train de les réunir, euh, que côté feedback, j'ai reçu des, des centaines et des centaines de tweets, de mails, euh, on a reçu énormément d'amour et nous on est vraiment très contents des premiers chiffres et des premiers retours, ça valide en tout cas l'idée qu'il y avait un public qui était aujourd'hui pas adressé, euh, qui était, euh, était baillonné en fait sur internet et qui pouvait pas justement euh, se retrouver sur un média de fond sur le jeu vidéo. Euh, Peut-être qu'il s'agit d'une population assez faible Peut-être qu'elle ne nous permettra pas d'amortir le modèle lui-même euh, Mais en tout cas l'idée d'aller dans cette direction a été déjà prévalidée par les premiers retours euh, et, et je pense que quand on a fait l'expérience Non seulement au lancement mais sur la durée C'est-à-dire que tu as vu aussi qu'à un moment quand tu ne te fiches pas de la gueule des gens Et quand tu vraiment te cher cherches à être, à être bon et à être régulier et à être honnête et transparent sur ce que tu fais, euh, bah nous on va essayer d'emprunter le même chemin, se dire voilà on va changer juste quelques règles à notre métier traditionnellement, on va être probablement plus proche aussi des gens parce qu'on va prendre nos erreurs, on ne l'était pas suffisamment et, euh, et, et j'ai bon espoir qu'on qu embraye très rapidement sur une croissance structurelle avec euh, Gamecube Premium qui permettra de sortir quelques dizaines centaines, milliers d'abonnements par an supplémentaires en tout cas j'espère et, euh, et, et de se développer, en tout cas nous notre but c'est maintenant notre seule concentration et notre seule objectif, c'est qu'on a des lecteurs qui ont payé pour nous lire, et ça, c'est une pression qui est incroyable qu avait ouais, vu, est sûr, oui. et qu'on n'avait jamais vue, et qu'aucun aucun concurrent ne connaît, parce que là, désormais, on a un chiffre d'affaires qui a été généré euh, dès le départ par ces abonnements-là, euh, donc nous, on s'est réunis à la rédaction, on a dit maintenant, c'est le début euh, du reste de notre vie, d'un point de vue éditorial, c'est que maintenant, on va <rire> adresser des gens qui attendent d'en avoir pour leur argent. Nous, on s'est mis au boulot, on on publie des articles encore euh, Pendant ce 14 juillet on va, en, on va en faire davantage Et on acceptera très bien l'idée que les gens ne s'abonnent plus Parce qu'ils ne sont pas contents Parce qu'ils estiment que s'ils n'ont pas eu assez pour leur argent Parce que ça c'est la règle fondatrice de notre métier C'est-à-dire on crée quelque chose Et si les gens estiment que ce n'est pas assez bon, bah, très bien Je préfère faire ça plutôt qu'ils ne nous ont pas trouvé sur Google Ou parce qu'on n'a pas été assez euh, On avait juste euh, x millions de visiteurs uniques Et qu'en fait euh, si tu as un million de visiteurs uniques as un petit site en France Voilà, ces règles-là je, je... Je n'accepte pas. Par contre, oui. la règle qui fait que la satisfaction des lecteurs est au centre de l'offre, ça par contre, c'est un truc qui me, qui me tient vraiment à cœur. Et oui. pour te répondre, on est très content et très flatté de, de, de la première réponse des lecteurs.
1: Bah, moi, j'avoue qu'effectivement, le, le fait de se dire euh, aujourd'hui, je vis non pas par euh, la pub euh, qui me rend... Euh, alors, la pub peut être toujours un facteur, mais qui me rend en mmh. fait euh, le... le, le, le le, le client ou le serviteur de, euh, des gens qui mettent de la pub mais plutôt euh, des gens qui me donnent de l'argent parce qu'ils aiment ce que je fais euh, des auditeurs qui choisissent de me donner de l'argent donc je suis leur serviteur à eux c'est effectivement beaucoup plus valorisant et, et, et hyper enthousiasmant donc, euh,
3: et surtout, surtout voilà. que je, je voudrais comme
1: préciser ouais, juste
3: un, un aspect Patrick euh, qui me semble très important, c'est que le premium n'a pas été conçu vraiment comme une réponse à la pub, en fait. Hein, euh, ce n'est pas ouais, un anti-pub qu'on propose, c'est vraiment plus euh, essayer de sortir quelque chose qu'on ne pouvait pas faire d'un point de vue euh, coût. Euh, c'est ce qu'on appelle, dans euh, bah, notre métier, tu dois connaître ça euh, vu ton expérience professionnelle, de ce qu'on appelle la RPU. Donc, mmh. c'est le revenu moyen par utilisateur. Aujourd'hui, sur Internet, il est très très faible parce qu'il faut s'imaginer que euh, on a, euh, je pense qu'on peut le dire, on a 40-45% d'Adblock euh, que euh, évidemment la publicité traditionnelle est en chute libre du coup un utilisateur nous rapporte bien, bien moins d'un centime par visite sur Gamecult alors que là quand il arrive et qu'il prend un abonnement à 60 euros pour deux ans t'imagines l'explosion que ça régénère en termes de revenus ça nous donne <rire> du courage pour aller sur des territoires et des, et des travaux qui vont nous coûter bah, non plus 100-150 euros mais bien 300-400-500 1000 euros par article euh, ce qui peut paraître anachronique le web de 2015, mais qui est totalement possible avec cette économie-là. Et notre but, c'est juste de, bah, de montrer que bah, les gens n'ont pour leur argent et que quand on investit 1000 euros sur un article, ça se voit.
1: Très bien, bah écoute euh, moi je suis euh, Game Cult Premium depuis euh, bah, en fait euh, un bon moment parce qu'il y avait une autre formule Game Cult Premium avant ouais. celle ci qui était très différente et euh, j'ai hâte de voir ce que vous allez nous, con nous concocter euh, ouais. avec tout ce, ce, ce soutien dont j'espère que vous bénéficierez euh, sur le long terme.
2: La bonne nouvelle, c'est Thomas, c'est que si t'as des abonnés qui sont comme moi et qui s'abonnent maintenant, tu vois, par sympathie, parce qu'ils veulent te soutenir, c'est que <rire> s'abonner, il y, y, y a une barrière à l'entrée à l'abonnement, c'est dire ouais, est-ce que vraiment je vais payer ça Quel ouais, okay, est, je vais le payer Mais euh, les gens se désabonnent jamais. Euh, ouais, parce, parce que c'est trop compliqué. Bah, j'espère.
1: <rire> <rire> bah, oui, j'espère aussi. <rire> oui, mais alors après, euh... tu te
2: mets à nourrir du ressentiment contre un service parce que tu t'en désabonnes pas, même si c'est juste ta faute. Euh, ouais. Mais euh, ouais. moi, bon, après, ça, je, je crois que je découvre le... des trucs
1: sur mes relevés. En disant je perds encore ce truc. -là. Oui, moi aussi,
3: moi, c'est pareil. Bat...
1: N'allez pas voir ouais. du côté de Patreon. Euh, je sais que, <rire> bah, en l'occurrence, euh, Thomas, entre autres, est, est, est un de mes patriotes. Euh, mais que moi je aussi. Remercie chaleureusement. Et Cédric
3: également. Et, est avec, du coup, tu tu me tu me donnes de l'argent et je t'en rends via le via, oui, le, via ça. Patreon. Exactement, je pense que c'est très bien qu'on se fasse une bouffe un jour parce que là, on <rire> se crée des dettes et des des deux côtés, c'est c'est pas très simple après d'un point de vue comptable. En, en finance, oui, ça s'appelle
1: de la cavalerie. Hein, c'est mais c'est symbolique, c'est symbolique. <rire> et euh, et c'est vrai que moi j'ai euh... bon il y a aussi de l'autre côté les gens de, de ZQSd qui sont euh, qui ont lancé leur ouais. Patreon qui marche euh, gentiment également. Je sais que euh, pour le Gamecult Premium à un ou deux ans d'abonnement, on peut recevoir un un numéro du, du magazine Games ou de JV Le Mag euh, que moi j'apprécie particulièrement aussi. Euh, donc moi je pense qu'il y a euh, des mouvements qui se font dans cette, dans cette industrie et dans l'industrie en général euh, qui seront positifs sur le long terme et euh, bah, on verra ce que ça donne et en tout cas ceux qui, qui soutiennent euh, l'un, l'autre ou le troisième, euh, vous savez que nous, nous vous avons dans nos cœurs. Et d'ailleurs, justement, euh, merci beaucoup Thomas. On a eu, on a eu un petit, euh, euh, des petits soucis avec ton, ton ton son, mais au final, je pense que c'était euh, important de t'avoir. Et tu restes avec nous. On va continuer euh, pour les news et les rumeurs un petit peu plus rapidement. Et entre temps, euh, on fait la pause. Et c'est le moment de d'exprimer mon amour et mes remerciements à ceux qui choisissent effectivement de soutenir l'émission. Donc, un immense géant, gigantesque merci à Jérôme Galichon, à Benoît. Gilles Freddy Berio à Auxure, à Not Ben, Adrien Guillou, Lucie Maillard, Sempo, Screenplay et et Clément Mercier. Merci à vous tous et à tous les autres qui choisissent de soutenir l'émission. Euh, je me sens du coup un petit peu coupable de parler du, du Patreon après avoir euh, euh, fait un sujet sur le sujet. Euh, donc, je ne vais non. pas dire grand-chose. Euh, juste que vous savez que vous pouvez soutenir l'émission si vous le souhaitez. Et c'est tout. On continue avec les news et les rumeurs, même si Cédric est dans les... dans les, euh, euh, sur les bancs et il m'encourage à parler plus du Patreon. Euh, on continue avec les news et rumeurs. Je voulais juste dire un mot rapide sur l'affaire des taxis contre Uber qui a eu lieu pendant que j'étais en vacances. Euh je je, alors c'est, suis très euh, véhément sur ces sujets et on m'a dit sur Twitter que euh, j'étais un petit peu trop euh, euh, un petit peu trop chaud sur ce genre de sujet et euh, c'est vrai qu'il y a certains sujets que j'estime je, vraiment important, il y en a eu quelques-uns on se souvient de Adopi, j'étais très énervé, sur la loi sur la surveillance je, je suis très énervé, sur l'affaire euh, Uber contre les taxis, j'étais un petit peu énervé aussi, mais je ne suis pas... Je pense pas... Euh, me, justement, je suis de nature un petit peu calme, au contraire. Et euh, je pense que quand je, me, je, je suis un petit peu plus furieux, c'est quand c'est vraiment quelque chose d'important. Et je voulais donc parler, pour expliquer un petit peu le problème que ça me pose dans cette histoire de taxi contre Uber, euh, je vais dire deux choses. D'abord... Euh, il y a un papier euh, admirable dans Libération qui euh, s'appelle Taxi, histoire d'une sous-prolétarisation, euh, qui explique comment, euh, au final, c'est de l'intérieur que l'industrie des taxis euh, a été véritablement, on peut dire, véritablement pourrie. Euh, et j'en ai parlé plusieurs fois dans l'émission, donc je ne vais pas repartir dans euh, tous ces sujets sur les questions des, des licences de taxi, fin, des médaillons qui sont devenus payants alors qu'ils ne l'étaient pas à l'origine, que c'est euh, des, des grosses Société de taxi qui monopolise ces médaillons. On a par exemple G7 qui a 700 voitures et seulement 6 chauffeurs salariés. Euh, la difficulté euh, qu'ont les chauffeurs de taxi, les, les problèmes de, de mauvaise humeur et de mauvaises expériences, même s'il y a certains artisans taxis qui sont euh, toujours euh, euh, souriants et sympathiques, c'est difficile de s'y retrouver dans l'océan euh, de mauvaises expériences dont on a souvent euh, les témoignages, en tout cas dont moi j'ai euh, eu l'expérience. Sans parler de ça, sans non plus trop parler de Uber eux-mêmes, dont euh, le service Uber Pop, qui est celui qui est véritablement mis en cause, euh, et... Il semblerait assez clairement illégal parce que le problème, c'est que c'est un service de covoiturage qui, de fait, est un service de taxi. Mais il y a, euh, il n'y a pas les garanties, les, les différentes euh, formations et les différentes licences euh, pour ce service de taxi, contrairement au service VTC où là, les conducteurs sont, ont au moins une licence de VTC. Euh, donc, ce, ce problème est encore. Un autre, moi ce qui m'a vraiment choqué, c'est que pour ce problème de Uber, il y a une loi qui a été votée il y a euh, quelques mois de ça, qui est la loi Tevenu, qui rend en, de, de fait a priori le service Uber Pop illégal. Et euh, suite à cette loi, la société Uber a déposé, euh, comme c'est son droit, une série de recours euh, légaux, juridiques, euh, pour euh, contester la euh, constitutionnalité de cette loi. Et euh, soyons clairs, ils ont le droit, comme toute autre société, comme, autre, euh, 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 comment dire, comme tout autre citoyen, d'utiliser euh, le, le, les outils légaux et les outils républicains qui sont à leur disposition. Et moi, ce qui m'a vraiment choqué, euh, c'est que les, les taxis euh, ont euh, en, en quelque sorte court-circuité cette euh, procédure légale. Euh, donc, Suite au recours déposé par Uber, euh, le, je, je, les autorités qui jugent de ces choses-là ont, ont, dé, ont déclaré, ont décidé que Uber Pop avait le droit de continuer à exercer jusqu'à ce qu'ils délivrent leur jugement qui aurait dû être rendu, je crois, en septembre. Euh, et donc les, les taxis sont allés euh, non seulement manifester mais aussi euh, brûler des, des, des voitures tabasser. on l'a vu c'est certainement des extrêmes et on ne peut pas généraliser mais il n'empêche que c'est euh, l'image que ça a renvoyé euh, et, et la, la nature de la... une partie de la nature de la... Euh, de l'action euh, qui était extrêmement violente même s'ils n'ont pas tabassé grand monde, euh, ils ont quand même brûlé des voitures et encore une fois, je comprends qu'il est difficile, qu'il n'est pas souhaitable de mettre tout le monde dans le même sac, mais à côté de ça, euh, la procédure légale est en cours. Elle va être résolue euh, dans quelques mois et certes, euh, ce que fait Hubert est un petit peu... Euh, ils utilisent toutes les armes légales qu'ils ont et on sait qu'ils sont extrêmement... Euh, 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 comment dire, qu'ils y vont vraiment à fond. Voilà, ils sont pugnaces, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y avait une procédure légale en cours. Et les taxis sont allés court-circuiter cette procédure. Et ce qui m'a vraiment choqué, c'est que le gouvernement réponde à cette euh, demande en, en faisant bah, des déclarations et même des actions euh, qui donnaient, qui justifiaient l'agissement des taxis. Et moi, ce qui m'a fait très peur, ou en tout cas ce qui m'a vraiment frustré, c'est que euh, c'est le message que ça renvoie finalement. Comment ensuite condamner euh, les 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 casseurs ou les enfin je sais pas des des gens qui vont faire preuve de violence même s'ils ne font qu'une partie qu'une petite partie d'un mouvement comment on légitime un petit peu un mouvement comme celui-là comment ensuite condamner des des jeunes de cité qui sont euh, dans dans la détresse euh, d'aller exprimer leur rage de la sorte quand on va euh, justifier l'attitude des taxis comme ça moi ça m'a euh, c'est cette cette euh, forme de pour moi, c'est court-circuité euh, la, la République, finalement. C'est court-circuité euh, le, le, le jeu des pouvoirs et la séparation des pouvoirs. J'étais vraiment, vraiment frustré par cette histoire. Euh, et, et il se trouve qu'ensuite, Uber a annoncé la suspension du service Uber Pop. C'est leur prérogative, à mon sens. Bon, j'ai pas à juger de la chose, mais... Au-delà même de tout ça, euh, je pense qu'il est important de, de, de parler de la raison pour laquelle c'est tellement important et pourquoi euh, j'ai tous ces problèmes tellement à cœur et c'est parce que, en gros, euh, le, le, tout ce qu'on veut, nous tous, dans notre vie d'idéaliste, de, 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 c'est que les, la société euh, avance et que les, les richesses soient mieux distribuées, que le bonheur soit mieux, euh, qu'on crée plus de richesses, qu'on les distribue plus, que le, le niveau de vie des gens, de la population euh, euh, s'élève. Et on est toujours, bon, on peut se disputer sur les moyens d'arriver à cette fin, on peut dire qu'il faut euh, que l'argent soit distribué à ceux qui travaillent beaucoup, on peut dire que l'argent doit être distribué à ceux qui euh, euh, sont dans le besoin, on a, on a différentes approches, mais et quand je parle d'argent, c'est symbolique, c'est la, 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 le niveau de vie finalement. Et dans tout ça, ce dont on doit bien se rappeler, euh, et, et si on quitte un petit peu le, le, la vision de très près qu'on a dans les problèmes au, au, au moment où ils se produisent, c'est que Internet, l'informatique en général et l'Internet en particulier, ont été un vecteur de progrès absolument invraisemblable. C'est sans doute le, 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 ce qui a amené le plus de progrès depuis je ne sais pas, l'électricité. On a aujourd'hui un monde où on a accès à toute la connaissance du monde euh, en, en un instant. On a accès à euh, toute la musique du monde en un instant. On a des, des, des vidéos, enfin, accès à presque toute la vidéo du monde euh, hyper simplement et, et très bon marché, même si certains estiment que c'est encore trop cher. Donc, et il y a une, une amélioration du, nouveau, du niveau de vie qui a été uniquement rendu possible grâce à Internet. Et on a euh, des gens qui, euh, soit parce que ce sont des, in des industries vieillissantes qui ne veulent pas changer, soit parce que ce sont des hommes politiques qui ne comprennent pas ces choses-là, euh, qui mettent des bâtons dans les roues de ces évolutions. Et le problème, c'est qu'elles ne s'arrêtent pas. Ça ne sert ces évolutions qu'à casser les roues euh, ou qu'à ralentir les roues. Euh, on voit euh, Adopi, qui était un autre moment où, ça, où moi, j'étais euh, particulièrement véhément. Euh, on voit les effets qu'ont eu Adopi. Euh, les effets... Ont ont été nuls. On a euh, le, le, le téléchargement qui n'a certainement pas baissé. Euh, le, les, ce qu'on critiquait sur Adobe qui était le, le fait dans la pratique de rendre la chose, enfin l'impossibilité d'avoir un, 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 des juges qui allait couper Internet aux gens qui était la grande, le grand bâton que, que brandissait Adopi évidemment ça ne s'est jamais produit euh, on voit qu'Adopi doit euh, plusieurs millions d'euros aux euh, FAI parce qu'ils étaient censés payer pour tout ce travail supplémentaire que nécessitait le, la, la euh, collecte des adresses IP euh, et on a un système qui, qui a coûté beaucoup d'argent aux contribuables, qui a euh, été des effets d'annonce et qui n'a euh, vraiment pas fonctionné euh, on, on se bat contre cette histoire de de loi euh, sur le renseignement. On, on a vu euh, tous les experts qui dans le domaine ont euh, expliqué que la loi ne, ne fonctionnerait pas, serait pas utile et en plus euh, euh, pouvait mettre à mal la sécurité des euh, honnêtes citoyens euh, et on a c'est un autre exemple bien moindre, enfin bien moins important mais cette histoire de taxi contre Uber parce que le problème ce n'est pas Uber le problème c'est la désintermédiation que permet la technologie et imaginons ça n'a pas l'air de prendre ce chemin mais imaginons que demain, Uber se casse la gueule, il y aura d'autres... Euh d'autres personnes qui vont arriver d'autres sociétés, d'autres systèmes qui vont arriver pour prendre la place parce que le problème n'est pas Uber, le problème c'est qu'il y a une, une, un système qui fonctionne pas bien pour les transports privés euh, tels que le, le concevo, conçoivent les taxis, on est dans une situation où on est à l'époque de Napster avec la musique, où la technologie permet certaines choses et les l'industrie de la musique qui se dit il faut absolument taper avec un marteau sur la tête de ce truc ils ont réussi à le faire interdire et ils se sont dit « Ah, ça y est, on a gagné, tout va bien, on va revenir comme avant ». Évidemment, ce n'était pas le cas. Et là, on est un petit peu dans la même mécanique, je trouve. Donc, il y a ce double, cette double problématique de... Euh d'une part, le gouvernement qui, à mon sens, a une vision un petit peu euh, euh, biaisée de la chose. Et d'autre part, cette vision un petit peu plus d'ensemble qui fait qu'on ralentit euh, ce qui finalement amène un, un bénéfice pour la société euh, au, au sens large. Donc euh, voilà, c est, c est, je voulais expliquer tout ça. Je voulais dire pourquoi j'étais un petit peu furieux. Euh, je ne sais pas si vous, si vous avez quelque chose à mentionner voilà, sur…
2: C'est le sujet sur lesquels on a toujours quelque chose à dire. Ouais. Euh, <coughs> non, moi, moi aussi, je suis d'accord sur le fait que... Euh... Vais, attends,
1: excuse-moi, il y a, y a Thomas qui doit nous quitter, euh, mais, si j'ai bien compris. Donc, euh, on va te laisser partir, peut-être. Thomas Et bah, Écoute, il est ouais, déjà Je pas. suis désolé, mais là, j euh, tu m'entends, Patrick Oui, oui, c'est bon. Bah, tu m'entends Oui.
3: Il euh, -y, y a un décalage, toi. je pense. Oui, Je suis désolé, il faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous, je, je, je suis au bureau en fait. Là, donc, il faut que j'y aille. Mon téléphone sonne, je ne pourrais pas renvoyer vers la boîte vocale indéfiniment. Donc, il va falloir que je vous laisse. En tout cas, merci pour cette émission. Euh, et euh, je suis ravi d'avoir pu en discuter avec vous euh, bah, de, de, de tout ce qu'on essaie de tenter et puis même d'avoir abordé d'autres sujets. Donc, euh, c'était un, un très, très bon moment. Et, euh, et voilà, bah, je, je voulais te remercier de m'avoir invité pour cette émission.
1: Merci beaucoup, Thomas. Bon courage pour tes rendez-vous et on se retrouve euh, merci. bientôt.
3: Salut. Ciao. Merci. Salut. Merci. Salut. Ciao.
1: Euh, donc, tu disais, oui, donc je disais, Cédric. oui, il y a eu, il
2: y a, enfin ce sujet a été traité à l'envers, c'est-à-dire euh, pourquoi est-ce que s'il y avait déjà des villes en France qui avaient pris des, dont, dont les préfets avaient pris des arrêtés contre Uber Pop, en disant que <coughs> le, le but du préfet c'est de, de sauvegarder l'ordre public donc euh, au nom de la sauvegarde de l'ordre public tu peux faire plein de choses euh, mais...
1: Euh, il, oui, il est quand même un petit peu surprenant que quand il euh, y a des agresseurs qui vont... Euh, mais euh, bien sûr, ça aurait dû euh, être fait la veille de la grève des taxis et pas le lendemain,
2: parce que, parce que D'abord, ça aurait peut-être euh, évité euh, tout ce qu'on a vu, parce qu'on a quand même vu des choses ahurissantes. Euh, des taxis. Moi, je voyais euh, ça de la Finlande, mais j'étais. Ah, mais euh... c'est des, des choses ahurissantes. Des taxis qui jettent des pavés sur des voitures qui étaient même pas des Uber Pop, hein, qui étaient des VTC. Euh, sur l'autoroute, enfin là, on est chez les fous. Euh, des voitures brûlées, des voitures retournées. Euh, très peu d'Uber Pop, finalement, parce que moi, je regarde. C'est drôle. Moi, je, je démarrais Uber temps en entendant sur mon téléphone pour voir s'il y avait encore des Uber Pop dans la rue. Il y en avait, mais évidemment, autour de la porte Maillot, là où il y avait tous les taxis, il y avait pas d'Uberpop, hein, soyons clairs. Et euh, voilà, donc tout, tout ça était vraiment à, à contre-courant. Euh, en plus, euh, ça, ça agit, ça fait une espèce d'amalgame je pense dans l'esprit des gens, parce que savoir que Uberpop c'est différent d'UberX, qui est différent Berlin, de tout ça, les gens ne comprennent pas. Euh, les confrères l'ont parfois traité un peu de travers parce qu'ils ne connaissaient peut-être pas le service. Donc par exemple, on disait, il faut interdire l'application Uberpop, mais il n'y a pas d'application Uberpop, c'est un service d'Uber et tout ça est dans la même appli.
1: Bon, euh, donc ça, Entre tout... parenthèses, Hubert a vu sa popularité, la popularité de l'app, en tout cas, exploser. Avec, Elle était première dans les téléchargements en France et, et ah qu'elle n'en clairement en jamais
2: été. Bah, bah deux, deux choses. D'abord, ça, ça les a fait découvrir à plein de gens qui ne les connaissaient pas, si c'était possible. Et, et puis, en plus, quand tu vois ce qui s'est passé venant des taxis ce jour-là, il y a plein de gens qui ont juste dit « je ne prendrai plus jamais un taxi, c'est terminé euh, ». Et, et, euh, et puis, en plus, avec un débat quand même extrêmement bien où les taxis disent, oui, ah, Uber, ils font de la fraude. Uber, ils font de la fraude Non, mais alors, attendez, deux <rire> choses. Alors, attendez, excusez-moi, on, on on se calme et on boit frais. Euh, deux choses. Dans Uber, il n'y a pas d'échange de cash. Hein. Tout est payé par ta carte qui est référencée dans ton appli, etc. Donc, voilà. Euh, donc, au moins, les choses sont assez transparentes de, de, de ce côté-là. Là où il parle de fraude, c'est parce il euh, y a une partie d'Uber qui est à Luxembourg, etc. etc. Donc, en gros, il y a 10% du chiffre d'affaires qui part là-bas et qui part, on ne sait ou sur lequel ne seront probablement pas payés d'impôts, mais la TVA elle est payée. Euh, L'autre truc
1: c'est qu'évidemment les gens qui font du covoiturage puis, entre oui, grosses en, guillemets sur Uber en, Pop entre parenthèses, entre parenthèses, pour cette question aussi de la question des, des, des taxes où on en parle souvent, euh, c'est effectivement un problème euh, les impôts et les taxes, mais le problème ne se, se règle euh, euh, au niveau européen. Il faut uniformiser la législation européenne pas. à ce niveau, oui, c'est pas. Même...
2: Oui, mais même pas, parce que on, on est en train de comparer quoi C'est pire que des pommes et des oranges, parce que de l'autre côté, tu compares ça au taxi, il faut dire que toute l'industrie du taxi est fondée sur la fraude. Il n'y a pas autre chose. Un taxi qui déclare tout peut gagner 3 000 à 4 000 euros par mois, un taxi qui fait du black, il gagne 8 000 euros par mois. Si les, si les plaques sont si chères, c'est pas parce que c'est compliqué de devenir taxi, c'est parce que, comme disait un économiste qui, qui parlait de ça sur je sais plus quel site, je crois que c'était Atlantico, il disait le prix de la plaque, il intègre déjà les projections de fraude fiscale et sociale que tu feras sur ton chiffre d'affaires. Euh, pourquoi est-ce que euh, les grandes centrales de taxi arrivent à faire payer leurs service si cher aux chauffeurs locataires C'est grâce à la fraude. Tout, tout le business du taxi parisien, et alors après, si vous voulez, on peut, on peut se parler des taxis du sud de la France, une plaque à Nice, c'est 400 000 euros. Vous vous poserez la question du pourquoi. Hein. Euh, tout ce business est fondé sur la fraude. Donc, on va arrêter de dire, ah, attendez, il y a 10% du chiffre d'affaires qui ne va pas être soumis à l'impôt. Ouais, enfin, d'accord, Enfin, euh, au moins au moins, ce chiffre d'affaires il ne peut pas être pas déclaré c'est-à-dire qu'il n'y euh, a aucun échange de cash et euh, par, par définition dans Uber la machine à carte bleue elle fonctionne toujours parce qu'il n'y en a pas besoin et qu'elle est intégrée dans l'appli euh, Donc, oui, de... le nombre de...
1: Pour ceux qui ne sont pas parisiens et qui ne savent pas euh, le, les, les taxis euh, pour trouver un taxi qui a une machine à carte bleue qui fonctionne c'est vraiment la, la croix et la bannière généralement ah ouais, c'est ouais, simple, ne
2: fonctionne pas on se retrouve dans des situations ubuesques où vous dit avant d'entrer dans le taxi, vous avez une machine Ouais, j'ai une machine. Puis en route, il vous dit « Ah oui, au fait, elle ne marche pas. » Ah oui, d'accord. C'est quand même un peu comme un mec dans la rue qui vous dit « vous, vous avez l'heure ?» Ouais, ouais, et il continue de marcher. Euh, <rire> donc, donc voilà, donc le, 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 le débat était immensément biaisé des deux côtés. Maintenant, de fait, le problème... Euh, moi moi ce qui m'a le plus euh, vraiment énervé c'est aussi que ça donne quand même une, une très sale image de la France comme destination touristique comme destination où faire du business les gens là aussi ont fait l'amalgame en disant ah Uber est interdit en France, bah non Uber est pas interdit en France en fait la France est l'un des pays j'ai envie de dire les plus progressistes entre grosses guillemets sur ce sujet là parce que nous on a créé le statut des VTC qui est un truc qui n'existe pas chez nos voisins allemands euh, espagnols etc où là tout Uber est interdit il faut rappeler aussi qu'il y a des villes en, il y a des grosses villes en Amérique du Nord où il n'y a pas d'Uber. Uber, ils ont essayé de se lancer à Las Vegas. À Las Vegas, la police des transports, elle, elle, elle appartient au taxi. Donc, je ne te raconte pas comment ça s'est passé. C'est-à-dire, il y a des mecs qui se sont retrouvés avec un, un, un canon sur la tempe euh, et qui ont évidemment arrêté de faire du Uber. Et euh, donc, on, on est parti d'une situation où la France avait créé un, un statut qui permettait de faire une sorte d'alternative au taxi, de mettre plus de voitures sur les routes, etc. etc. Et on en arrive à une espèce d'image détestable où non seulement on dit attendez, les taxis sont des, sont des espèces de de monstres de porc assoiffés de sang, et, euh, et, et de l'autre côté, c'est impossible de faire du business en France. Les deux ne sont pas vrais, les deux sont évidemment à, à très gros traits, mais c'est immensément regrettable. Moi, la, la chose, pour la, la raison pour laquelle ça m'inquiète pour la suite, c'est parce que euh, on, est, on est vraiment dans l'espèce de, de soutien à des espèces de, de baronnie euh, indu, d'ailleurs, parce que quand tu regardes, de fait, le, le papier dont tu parlais dans Libération, euh, c'est un papier, il faut le dire, il a 20 ans, hein. <coughs> sur euh, sur la le, le, sur comment on a, comment on en est arrivé là euh c'est absolument euh, inacceptable, ce qui va se passer dans l'avenir c'est quand même qu'on va se retrouver face à cette espèce de révolution annoncée du monde du travail où euh, euh, si on en croit les études de l'université d'Oxford, dans 20 ans 47% des emplois américains seront remplacés par des machines et des logiciels et donc on va arriver à, à un moment dans l'histoire où euh, tu pourras retourner la question dans tous les sens et il n'y aura plus de travail pour tout le monde, loin de là, c'est-à-dire il y aura une telle création de richesse de la part des machines que euh, le, le travail il deviendra quelque chose d'inutile pour des pans entiers de l'économie. Et alors là où jusque-là, c'était quand même quelque chose qui arrivait plutôt... Euh, en bas de l'échelle sociale et, et de l'échelle de, de qualification des emplois, c'est-à-dire euh, voilà, c'était tu sais, ce qu'on disait dans les années 70, un robot en plus, un emploi en moins, un en moins, c'est-à-dire le robot qui fait la peinture des tôles dans une dans une usine de voiture, bah oui, il remplace quelques emplois. Oui, oui mais sauf qu'on
1: s'est aperçu que euh, ça avait des, enfin il y avait d'autres emplois qui se créaient ailleurs dans les services notamment. Et...
2: Mais bien sûr, c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui s'est mmh. passé après la, la deuxième révolution industrielle, c'est que voilà, les gens sont allés chercher de l'emploi là où il y en avait dans des trucs qui sont moins délocalisables, etc. Et puis plus, voilà, les, en, en clair, les services. Or, cette nouvelle révolution du travail, elle va, elle, aller grignoter directement dans les emplois de la classe moyenne, c'est-à-dire je ne me souviens plus, j'ai plus le classement sous les yeux, mais il y avait une espèce de, de, de classement inversement proportionnel au danger dans lequel ton emploi est dans l'avenir. Et des <rire> emplois qui pourraient disparaître entièrement, qui sont des, des, des emplois de services, je ne sais pas, tu vois, vendeurs dans l'immobilier. Euh, imagine un peu ce qui est arrivé aux agents de voyage de depuis 20 ans. Il euh, y a des emplois qui sont encore en sécurité pas tellement pour des questions techniques, peut-être un peu dentiste, par exemple, parce que faire un robot dentiste, c'est quand même beaucoup de travail. Et puis, il y a beaucoup de, <rire> il y a des, quand même des évaluations un peu fines de ce que tu dois faire et ce que tu dois pas faire. Et puis aussi, il y a, je pense, une, une sorte de barrière culturelle face à la technologie. Est-ce que tu es prêt, toi, aujourd'hui, à ouvrir ta bouche face à un robot dentiste? Ouais,
1: je, je, je vais ouais. réfléchir. Je vais non, réfléchir. mais bon, moi, ce euh, que, moi, bon, c'est hum. en, encore un autre, un autre débat. Je crois que tu nous emmènes dans des, dans des questions philosophiques. Non, non mais ce que, ce que je veux dire, mais... c'est que,
2: le jour où ça va arriver, il va falloir combien de temps de débats stériles euh, et de, de, de manifs de rue et de voitures retournées avant déjà qu'on fasse le constat de bon, c'est vrai. Moi je sais, j'ai lancé ce débat avec plein de gens, avec des gens sur Facebook, et il y a quand même toujours deux ou trois crétins qui disent, ouais non mais attendez, on va pas financer des feignants. Oui non mais on est en train de vous dire <rire> que la moitié de la population ne peut plus, ne peut plus avoir d'emploi. Comment est-ce qu'on résout ce problème C'est-à-dire qu'on est, on est face à un tel changement de société euh, alors, c'est pas pour là, maintenant, dans l'instant, mais ça va finalement arriver beaucoup plus vite qu'on le croit, qu'il faut déjà avoir au moins la sagesse d'observer les choses telles qu'elles sont et pas de se dire non, non, non. C'est-à-dire que les gens sont encore dans une projection où c'est un peu comme si on disait, euh, tu vois, l'arrivée du moteur à explosion et de l'automobile, euh, c'est un peu comme si on disait, bah, c'est bien, ça va donner de meilleurs emplois aux chevaux. Non non, 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 non. Vous pouvez le retourner dans tous les sens, ça donnera beaucoup... Les, 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 on aura beaucoup moins besoin de chevaux. Donc, il faudra trouver une solution. Alors, les oui. chevaux étant ce qu'ils sont, ayant et, et, et une vie pas trop longue, ça va. Euh, quand, quand, on, quand on va taper sur l'humain, là, ça va, être un, ça va être un vrai problème. Et moi, ce qui m'embête, c'est qu'il va falloir une demi-génération pour que euh, les politiques prennent ça en compte de manière euh, pas idéologique, tu vois. Oui. Euh, mais euh, mais j'ai assez peu confiance, j'ai envie de dire, dans la population en général et dans les politiques en particulier pour arriver à anticiper ces problèmes ça il va falloir attendre quand tu regardes la dette grecque ça fait quand même cinq ans qu'on savait qu'un jour il y aura un jour comme ça et qu'il fallait le faire de manière de manière honnête et posée et encore ce qui s'est passé ce week-end est quand même une espèce de catastrophe terrible bon enfin ouais, bon, bon euh, ça, ça c'est encore
1: un autre donc voilà je quand je vois quand
2: mais... on comment on traite aujourd'hui des petits problèmes parce que Uber Pop c'est un petit problème c'est c'est une petite chose euh, sauf si t'es VTC ou taxi euh, ben bah voilà ça me donne assez peu confiance en l'avenir Hmm.
1: bon donc euh, tu es toi aussi euh, pas hyper euh, satisfait par la manière dont ça a été traité ah oh bah non c'est le moins qu'on puisse dire
2: même si, euh, même si euh, le, le, le problème, c'est qu'Uber, c'est pas, euh, pas la blanche colombe non plus. Uber, c'est quand même mmh. des cow-boys. Euh, ah avec, oui,
1: oui, non, mais c'est clair. Oui. Ils avec... il, il tirent d'abord, ils il posent les questions après, mais ouais, ils tirent figurativement. Tu vois, ils vont pas <rire> brûler les voitures. On va dire.
2: Non, non, c'est vrai. Et puis, enfin voilà, Uber a plein de trucs euh, formidables et plein de trucs détestables. Euh, leur façon de faire euh, des affaires, même par rapport à leur chauffeur aussi. Hein, c'est. Euh, oulala. Euh, avec en plus, euh, à, à leur tête, euh, un, un garçon qui est Désagréable, euh, je le sais pour l'avoir rencontré plusieurs fois, mm -hmm. et euh, donc voilà, il n'y a, a rien qui sauve dans l'ensemble, ouais. mais non, voilà. c'est sûr.
1: Mais, mais en enfin, même temps, à moi, ce me... ça
2: et à dire, bon, Hubert n'est que l'expression d'une possibilité, et du, du, de la rencontre d'une offre et d'un besoin. Il va falloir trouver des solutions. Maintenant, ça. de fait, je pense pas que euh, je pense, je pense pas qu'UberPop Pop va, va réchapper de ça parce qu'on va arrêter non. de se mentir, c'est pas du coup, voiture
1: On, on est d'accord, mais effectivement, pour moi, la, la, la chose était déjà euh, l'enjeu tu vois la 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 décision de justice était en cours d'être prise et c'est ça qui est le plus... Je ne sais pas si elle était non. suspensive hein. une, une fraction, Non non justement hein. elle n'était pas suspensive,
2: ah c'était bon, ça, bah enfin
1: non je veux dire pardon, une fois qu'elle aurait été rendue elle aurait pu être suspensive mais la, la, la prise, le début de la, 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 la saisine qui a été faite, je ne sais pas comment ça s'appelle techniquement mais je veux dire quand Uberpop a déposé son recours euh, il a, il, ça n'était pas suspensif ils ont dit bah, bon bah jusqu'à ce qu'on ait pu on ait pu décider de la valider ou pas euh, de, cette, euh, de cette loi, euh, vous pouvez continuer à exercer. Donc, euh, c'était en cours. C'était... Bon, mmh, bref, mmh, allez. – Je ressors mes livres de droit. – Si, si, je t'assure, je t'assure. C'était le cas, euh, en l'occurrence, mais bon. – D'accord. Euh, – Ah oui, non, mais si tu veux, si, euh, effectivement, Hubert avait... Il avait été dit à Hubert... Euh, maintenant, vous arrêtez euh, le service Uber Pop jusqu'à ce que la décision de justice soit rendue et qu'ils avaient continué à euh, exercer. Là, l'histoire aurait été très différente. Et là, j'aurais dit, euh, enfin, moi, j'aurais été aussi énervé, mais du coup, contre Uber. Ça aurait été inacceptable. Donc, euh, enfin. Bon. Euh, continuons parce qu'on a fait en fait un quatrième sujet sur Hubert finalement euh, euh, Continuons, Mais, mais c'était important que j'exprime tout ça et ma frustration Et surtout le trésor qu'est internet et ce, qui, ce que ça permet Et la, la myopie de certains, euh, de certains dans ce, ce débat et dans ces débats en général euh, Bref, Adopi est un exemple assez frappant de, de la manière dont on a abordé, mal abordé les choses Google Glass est de retour. Moi, j'étais convaincu qu'il allait euh, disparaître à jamais euh, quand il a été passé sous la houlette de Tony Fadel qui est le designer euh, star de Google. Euh, en fait, je pensais qu'il allait revenir sous un autre nom. En fait, Google Glass Enterprise Edition euh, serait en train de revenir avec euh, un, un, un écran plus large, pour simplifier, un, une batterie externe et ça serait donc pour une utilisation professionnelle. Donc Bon, il semblerait que, euh, en fait, Google Glass reviendra euh, 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 oui, non, tout à fait. Hein. Moi, je Écoute, j'en parlais il y a quelques semaines avec Serge et, euh... <rire> <c> <rire> et Non, mais c'est vrai. Non, mais vas-y, place tes noms, il n'y a pas de souci.
2: <rire> non, non, mais on... c'était hors antenne. Pour hein. euh, vous raconter, j'ai eu le droit à une interview surprise avec Serge Guebrin. Um, un truc qui n'arrive jamais. Enfin, je, voilà, j'en je, je, suis pas encore revenu, tu vois. Et euh, on m'appelle et on me dit Serge Guebrin est à Paris, vous voulez l'interviewer euh, Oui, quand Bah, maintenant. <rire> ah bon, mais j'arrive, je saute dans une voiture et mais on va où bah on sait pas où il est mais on va le trouver ah bon mais il a une heure à tuer. ah très bien euh, vous aurez ah un ben quart d'heure d'interview oui oui je prends et, euh, et donc on arrive on a fait on a on voulait le faire tu vois un peu euh, comme à la télé tu vois genre bar d'hôtel le luxe tout ça etc mm -hmm. rien du tout on l'a fait à une terrasse de café et euh, donc on a eu un quart d'heure d'interview et en fait on s'attendait à ce qu'il se lève et qu'il s'en aille après non il est resté trois quarts d'heure on a parlé de plein de choses et donc on s'est parlé aussi de Google Glass mais mais hors antenne et il dit bah ouais, bien sûr enfin on, on se laisse la possibilité de lancer des choses qui vont marcher ou pas mal ou dont on sait que ça, ça cherche son marché. Puis on, après, on voit ce qui marche et ce qui marche pas. De fait, l'endroit où les Google Glass peuvent marcher le mieux, c'est quand même des, pour l'instant des applications professionnelles. Il euh, y a plein de trucs dans l'ingénierie. Enfin, toutes les choses où la réalité augmentée où on va dire plutôt euh, juste avoir un, un écran au coin de l'œil euh, peut avoir des, des intérêts immédiats. Euh, donc, oui, oui, oui. Voilà, il va y avoir une version pro. En plus, ça permet, et ça, c'est une autre chose qu'il disait. ça a été très dur d'arriver à tirer sur le prix de Google Glass parce que c'est quand même des technos qui coûte cher euh, mais euh, voilà après est-ce que ça va rester cantonné là-dedans ou est-ce que euh, il y aura à la fois euh, des applications de pétence, euh, et, euh, et est-ce qu'on va arriver à un prix qui pourrait en faire un appareil grand public bah, C'est une autre question.
1: Ouais, moi ce qui m'a surpris c'est qu'ils gardent le nom en fait parce que Google, Google Glass a un tel stigmate euh, je me suis dit s'ils ressortent un truc ça sera sous un autre nom
2: mais bon. Ouais mais pas pour les gens qui ont vraiment besoin.
1: Oui, peut-être. Voilà. Mais c'est ça le problème, c'est est-ce que les gens en ont vraiment besoin
2: bah, Grande question. En, en entreprise, oui.
1: Peut-être. Peut-être. Je, je, je te euh, rejoins au milieu de la conversation
2: l'équivalent que j'avais c'était le Segway qui était quand même un truc que j'ai adoré pendant très longtemps où au début on disait c'est tellement génial ça va révolutionner les villes, tout le monde va oui. en vous parrain etc, oui et le problème c'est que ça coûtait 8000$ donc ça coûtait quand même le prix on va dire d'un scooter très très haut de gamme et, euh, et puis euh, ce qu'on ce qu pouvait faire avec était finalement assez limité par, par rapport à ce qu'on connaissait, alors ce que ça faisait, ça le faisait mieux que n'importe quoi d'autre mais euh, voilà, ou ce sont les Segway aujourd'hui ils, ils sont euh, dans les mains de, euh, des, des vigiles de centres commerciaux, euh, de la sécurité des aéroports, dans les gares, euh, dans des complexes industriels où c'est vachement bien pour se déplacer d'un bâtiment à un autre, etc. etc. Donc peut-être que finalement c'était une sale marché naturel oui. et qu'on avait juste un peu suréçu, surestimé
1: le potentiel du début, bah, Google Glass c'est pareil. Mmh. Bon, on verra, on verra. Euh, aux États-Unis, il y a euh, eu deux deux mouvements dans le droit à l'oubli, en quelque sorte. Euh, ils ont, Google a ajouté les photos de revenge porn euh, de son de son. Enfin, ils l'ont ajouté dans la liste des choses qu'ils supprimaient si on le leur demandait. Euh, il y a les infos bancaires, il y a tout un tas d'infos, par exemple, qui euh, euh, qui sont supprimées de Google quand euh, le, la personne concernée le demande. Euh, ça se rapproche un petit peu du droit à l'oubli qu'on a en France. Là c'est pour des choses qui sont euh, clairement euh, illégales et dommageables. Euh, on peut imaginer que les infos bancaires évidemment euh, si elles sont sur Google c'est pas juste que euh, votre réputation est salie parce que vous avez fait un truc il y a 20 ans mais vous l'avez vraiment fait donc la question de savoir s'il si faut ou pas le laisser est, est plus complexe. Euh, là c'est quelque chose de vraiment objectivement dommageable on va dire comme le revenge porn. Mmh. Euh, et il y a aussi un, un, une, un mouvement qui semblerait euh, demander à la FTC, euh, l'organisation aux États-Unis qui s'occupe de ça, de demander à Google euh, de, de détendre le droit à l'oubli aux US. Donc oui, parce que pour euh, l'instant, c'est
2: un truc purement européen. Tout à fait. Euh, moi, je suis, toujours, je suis toujours très gêné par le droit à l'oubli parce qu'évidemment, c'est une notion floue. Euh, C'est-à-dire euh, si euh, euh,
3: voilà. Bah le, le,
2: le revenge porn, un, là pour le coup, c'est un bon exemple parce que c'est un, un peu comme quand on dit, euh, tu vois, euh, les fournisseurs d'accès ou les plateformes de vidéo doivent doivent être filtrer le contenu. Alors on dit, bah oui, mais regardez pour la pédopornographie. Ah bah oui, ça pour la pédopornographie, c'est un intérêt génial, c'est que un quand on voit, tu sais exactement ce que c'est, donc il n'y a pas de doute. Et et, euh, et puis en plus, c'est un truc, euh, tu vois, universellement dégueulasse. Donc il euh, n'y a pas de, tu peux pas te dire non mais là on faisait de l'art. Non là c'est non non, trente <rire> Euh Donc mais, mais mais ça, c'est l'exemple le plus simple. Le problème, c'est que tous les autres sont très compliqués. Ouais. Et, euh, et là, euh, le revenge porn, voilà. Là, bien sûr, évidemment, c'est un truc. Euh, si, euh, si, tout à coup, euh, je sais pas, euh, ton ex copine a publié les vidéos de tes performances sexuelles, euh, tu, tu peux imaginer que ce soit de la pub, mais non, dans l'ensemble, pas trop. <rire> euh, donc là, voilà, ça
1: fait pas. Mais trop le droit l'oubli ouais. C'est un peu. Le
2: problème, c'est tout le reste. Le problème, c'est, euh, je sais pas, le type qui se présente pour être mère de ton patelin et tout à coup. Euh, bah, s'il est arrivé à faire effacer les trois trucs où il avait été condamné il y a 15 ans dans une autre ville, bah ça pourrait être une, quand même une info à laquelle tu pourrais avoir toi besoin d'avoir accès pour, pour pour arriver à, 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 à prendre ta à décision dans les oeufs ouais, Et à vrai que... dire, c'est,
1: euh, pour moi, j'en je, profite en fait pour euh, réitérer la chose qui me pose un gros problème dans cette histoire. Euh, je peux à la limite comprendre que euh, Google étant l'annuaire d'Internet, on puisse pour effectivement, pour, idéalement, et, et c'est ce que je disais au moment du droit à l'oubli, euh, il faut faire supprimer le contenu de l'endroit où il est. Donc c'est euh, ça qu'il faudrait faire. Admettons qu'on pousse la, le problème jusqu'à se dire que c'est pratiquement c'est très difficile euh, de, de faire les choses bien comme ça. Euh, pas, ima, admettons que ça soit pas euh, pratiquement faisable. Le gros problème que ça me pose, c'est qu'on confie à Google euh, cette décision. Euh, le, le truc qui me, qui me euh, sur lequel je pense hein, on, on sait jamais mais je pense je démordrai pas c'est euh, l'idée de se dire euh, c'est Google qui doit décider euh, de juger justement si oui ou non la chose doit être euh, supprimée de, leur, euh, de leurs archives, enfin de leur euh, annuaire ou pas, pour moi il faudrait que ça soit une euh, décision de justice bah et... Oui mais c'est compliqué
2: parce que personne ne veut en, pas, en passer par la justice pour des raisons de, de coup de procédure et, euh, et... Donc on demande à Google de prendre des décisions sur des arguments subjectifs.
1: Bah c'est ça. Et, et, alors... et moi ça, ça me pose un plus gros problème. Ah, mais que Bien sûr,
2: là aussi c'est fait avec les pieds. Mais, euh, mais c'est un peu comme quand on dit aux, aux fournisseurs d'accès, c'est eux qui vont être le, le bras armé d'adopi et qu'on les qu'on qu les indemnise pas derrière. Là il est même pas prévu d'indemniser Google. Ils sont quand même bien sympas. Je sais pas combien de gens ils ont embauché pour arriver à traiter ça parce que c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de demandes dans toute l'Europe.
1: Ah, c'est des millions euh, de demandes. Oui,
2: oui c'est ça. Donc c'est quand même extrêmement compliqué. Il y a, y a probablement des choses qui font pas débat, ils ont dû établir des, des guidelines internes en disant, bon, ça y a, ça c'est normal, ça il n'y a pas de souci, euh, c'est-à-dire, je sais pas la photo je sais pas, la photo de moi bourré dans une boîte de nuit euh, en train de vomir il y a 15 ans, ouais, ça c'est, voilà, il a mérité de l'oublier. Est-ce euh, qu'on est face de l'index des papiers de presse qui aurait trait à une, à une décision de justice me concernant euh, J'espère que non. Euh, mais mais c'est ça temps, le problème, c'est que c'est Google aussi qui a dû établir que...
1: ses propres règles. C'est même je pas... pas... Imagine,
2: je, je vais en prison pour une histoire saumâtre, j'en ressors 25 ans après, j'ai envie de refaire ma vie. Euh, Peut-être que, de fait, j'ai le droit d'essayer de, de, de faire retirer les, les choses qui sont en ligne sur moi. Maintenant, c'est... Là, on tombe vraiment dans des trucs extrêmement compliqués Exactement. Et, et, et où le législateur n'a pas du tout aidé
1: Google. Hein. Ben, c'est euh... ça, c'est ça le problème. C est, c est, on demande à Google de prendre ces décisions-là. Et, et pourtant, on se plein que Google a un pouvoir trop important et prend trop de place. Enfin, bon, bref, c'est le débat sur la question du droit à l'oubli, mais il semblerait que cette idée qu'on pensait euh, extrêmement européenne, euh, finalement, est en train de faire son, son petit bonhomme de chemin euh, ailleurs également, Ou en tout cas, il y a des gens, je ne pense pas que ça passe aux états unis mais on ne sait jamais, peut-être. Hélène euh, Pao vous savez qui est Hélène Pao sans doute pas c'est la présidente de Reddit et on va très rapidement parler donc de Reddit et de Hacking Team euh, qui sont deux des gros scandales qui ont eu lieu ces dernières semaines, euh, Reddit en fait est un site euh, qui est très 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 populaire euh, aux Etats-Unis ou dans le monde, un petit peu moins en France euh, c'est un site qui pour schématiser euh, permet de soumettre des, des sujets, des articles et de voter pour ou contre pour qu'ils se retrouvent en haut des pages euh, sur ce qui s'appelle les subreddits, donc les sortes de forums qui constituent le site. Euh, il y a et, et pour pour bien comprendre euh, Reddit a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de ces sous-forums et c'est une sorte de forum global. Euh, si vous avez, un, un, Il a réussi à prendre cette place qui est que si on veut aller discuter d'un sujet en particulier, euh, on pourra a priori très certainement le trouver sur Reddit et on peut se retrouver globalement pour en discuter. Euh, il y a un fonctionnement un petit peu particulier mais en gros c'est un peu ça. Et il y a eu des gros soucis euh, de gestion de Reddit ces derniers temps parce que Reddit est euh, vraiment survie grâce à ces modérateurs qui s'occupent de ces sous forums euh, et qui sont des modérateurs complètement euh, euh, volontaires et, et comment dire euh, bénévoles euh, qui donnent de leur temps et de leur énergie pour faire vivre le site sans eux euh, le, le site n'existerait pas un peu et comme
2: wikipédia quoi
1: voilà, un petit peu, exactement. Et euh, Hélène Pao, qui est une, une, une femme euh, qui a pris la tête donc, de Reddit en tant que euh, présidente, euh, directrice générale intérimaire, euh, on peut le dire, je pense, aujourd'hui, a euh, cumulé les faux pas, euh, en plus avec une, une euh, communauté qui est extrêmement euh, sensible, voire parfois, franchement, juste euh, tout simplement dégueulasse. Il euh, y a vraiment, sur Reddit, il y a le meilleur et le pire d'Internet. Hein. C'est un petit peu l'antichambre. De, euh, de 4chan dont on entend souvent parler c'est à dire que les choses euh, entièrement anonymes arrivent d'abord et les mouvements et les mimes et les trucs arrivent d'abord sur euh, 4chan et ensuite ils viennent sur Reddit pour se diffuser au reste d'internet souvent euh, mais il y a des trucs incroyables il y a les euh, ask me anything où des personnalités, des acteurs sont venus discuter euh, directement avec le public pour répondre aux questions euh, qu'ils se posaient euh, qu'ils leur posaient sur Reddit c'est un truc qui est né sur Reddit ça. Le, le, le président Barack Obama l'a même fait lui aussi, enfin, ouais. ça a une grosse ampleur. Moi qui suis un gros consommateur de Reddit, j'y trouve des trucs incroyables. Il y a des gens qui sont d'une générosité, d'une bonté, d'une gentillesse euh, et, et d'une intelligence qu'on voit euh, rarement ailleurs sur Internet. Et en même temps, il y a les bas fonds de Reddit où euh, peut-être même ces mêmes personnes ou d'autres, on ne sait pas, euh, se retrouvent être d'une vulgar vulgarité, d'une cruauté euh, rare. Et Hélène Pao a été victime euh, de cette ça aussi, euh, notamment parce que son ancien emploi, euh, elle a été, euh, et il y avait un, un procès pour euh, euh, harcèlement sexuel et on sait qu'Internet c'était pour,
2: pour on va dire discrimination plus que pour voilà pardon, ouais.
1: discrimination euh, et on sait que pour tout ce qui touche au sexisme Internet est souvent euh, pas tendre, on l'a vu avec Gamergate donc oui. elle avait déjà une image particulièrement négative et en plus elle a fait une série de, de pris une série de décisions euh, et de non décisions qui faisaient du mal au site ou en tout cas ne facilitaient pas le travail des modérateurs alors qu'ils l'avaient promis plusieurs fois et euh, le, le, la goutte d'eau ça a été le renvoi euh, d'une euh, employée qui aidait énormément les modérateurs et en particulier sur les Ask Me Anything, sur les AMA. Euh, et là, le site s'est révolté, a commencé à fermer euh, énormément de leurs subreddit euh, et, et a, a de fait euh, empêcher le fonctionnement du site. Et Hélène Pao a eu ce commentaire qui, moi, m'a convaincu qu'elle n'était pas la bonne personne pour diriger la boîte, qui était de toute façon, euh, la majorité des euh, des utilisateurs de Reddit se moquent de cette histoire de d'employés qui gèrent les m les EMA. Ce qui est euh, un commentaire idiot, parce que c'est comme si les créateurs de YouTube se rebellaient et, et bloquaient le site, arrêtaient de faire du contenu ou supprimaient leur contenu. Euh, le, le, le président de YouTube disait de toute façon, les les les... les les internautes qui vont sur YouTube s'en foutent de, de cette histoire qui nous occupe avec les créateurs. Euh, c'était extrêmement maladroit et il se trouve qu'elle a été finalement renvoyée euh, de Reddit. Et à mon sens, enfin, l'instinct me dit que je pense que c'est la bonne décision parce que c'était pas sauvable cette situation un commentaire non, sur Reddit non tu te... bah, pff, non parce que j'en suis assez loin j'y vais, vais de ouais. temps en temps
2: mais, mais de fait il y a cette espèce de, je, je sais pas dire ça en français de, de mob mentality tu vois ce que je veux dire ouais mentalité trouves... de masse euh... voilà c'est ça où, où tout à coup les choses s'affolent et, et, euh, et tu sais pas trop pourquoi et en plus chacun euh, en, en gros fait grossir le truc dans son coin euh, à l'aise derrière son clavier hein. euh, donc euh, c'est donc finalement ouais. assez facile et, euh, et à un moment moi, le, là, là où je la comprends c'est que c'est le genre de site où à un moment le, comment dire, la gouvernance du site commence à t'échapper
1: Ah mais de toute façon elle n'a pas la gouvernance du site, c'est un site qui est tellement c'est comme Wikipédia, il repose tellement sur le travail des modérateurs et en plus le problème évidemment vient au moment où il faut monétiser le site parce que c'est un site qui a un trafic énorme, qui ne fait pas d'argent et elle a eu la lourde tâche de commencer à monétiser et le problème c'est faut enfin on, on marche sur des œufs. La, la communauté fait ce site et peut le défaire très rapidement
2: ouais très ouais. clairement donc euh, je vois je vois pas vraiment comment ça pouvait finir autrement en, trop, en gros c'est une espèce de truc ingouvernable parce que si tu te mets à dos euh, les modérateurs et puis les utilisateurs du site euh, tout à coup tu peux plus rien faire c'est à dire que euh, c'est c'est très dur de pas casser le jouet quoi donc c'est euh, très ouais, compliqué bah ouais Ouais, on
1: on l'avait vu euh, on l'avait vu avec Dig, notamment pour les anciens qui s'en souviennent. Exactement. Euh, il y avait eu une nouvelle version du site Dig qui fonctionnait à peu près sur le même principe. Et en, en quelques mois, la communauté entière s'est déportée sur Reddit, justement. Entre parenthèses, il y a d'autres sites comme Vote, VOAT qui sont en train de faire de la drague à la communauté de Reddit pour dire... Euh, Allez, venez chez nous, Reddit, c'est fini. Euh, ils sont bon, On va voir ce que ça donnera. Mais euh, je pense que c'était intéressant d'en parler et de l'expliquer parce que même si en France, ça fait pas beaucoup de bruit, c'est vraiment l'un des sites qui fait tourner Internet aujourd'hui. Il y a énormément de choses Bien qui bon. viennent de Reddit, même si vous ne le savez pas. Euh, la moitié des images marrantes que vous voyez sur Internet, ça vient de Reddit, ça vient de cette communauté. Donc, c'est un site qui a une, import une importance énorme euh, sur le net, mais qui, qui marche. C'est vraiment les early adopters de ce genre de choses. Quoi. Ouais. Euh, un, une, un autre truc qui a fait beaucoup de, 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 de bruit, c'est euh, Hacking Team. Et comme euh, d'habitude, on est à combien Plus de deux heures sur l'émission. Donc, ah. euh, comme toujours avec Cédric. Euh, non, c'est pas vrai. On a ah, fait beaucoup, l'a fait beaucoup ces temps. Euh, Hacking Team, qui est en fait... Euh, la manière dont je l'expliquerai, c'est qu'il y a dans le monde des hackers les black hat hackers qui sont les méchants qui vont aller euh, s'introduire dans les systèmes pour faire des, de, du chantage ou faire des activités illicites et les white hat hackers qui vont faire de la recherche en fait en sécurité informatique pour euh, euh, en informer les euh, les tenants les, les gens qui tiennent ce type de, 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 de bah, de logiciels ou de systèmes euh, pour améliorer finalement la sécurité informatique. Et Hacking Team, c'était euh, une société qui était une société euh, qui se présentait comme une société de, euh, disons, euh, comment dire, respectable, mais qui en fait était une société de black hat, euh, qui allait mmh. exploiter les failles informatiques et qui allait euh, les vendre à différents pays euh, différentes organisations, parfois euh, pour le moins euh, non respectables, elles non plus, euh, et qui s'est fait hacker, et, et très bien hacker, et qui ont euh, révélé des informations assez euh, scandaleuses sur leurs clients, euh, notamment, qui euh, parmi lesquels figurent bah, des pays comme, euh, on ne sait pas, le, le, le Soudan, l'Italie, le Mexique, enfin euh, plein, plein, plein de sociétés, etc. Euh, et on n'a pas fini d'en en, en entendre parler, je pense. Tu, tu as suivi cette histoire ou euh Mais bien sûr, de loin. Et ils se ouais. sont retrouvés avec un, un torrent de,
2: de 400 gigas à télécharger sur Internet où il y a tout, il y a leur mail, il y a le, le code source de, des logiciels qu'ils ont, qu ont développés, plein de choses un peu particulières avec la liste de leurs clients dont certains qui étaient secrets ou enfin bon bref euh, ouais c'est un peu compliqué surtout ça va quand même donner, le, donner lieu je pense à, à pas mal d'exploits enfin d'exploits de, de trous de sécurité euh, intéressants euh, donc, donc, euh, mettez à jour
1: vos WordPress. Oui, voilà, c'est une, une bonne suggestion. Mettez tout à jour. Bon, de toute façon, il faut toujours le faire. Hein, mais... Bon, allez, il euh, y a d'autres sujets, évidemment, qu'on pourrait traiter. Mais euh, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a déjà fait assez long. Et puis le reste, oh si, peut-être aller voir la bande-annonce du film sur Steve Jobs. Euh, moi, je l'ai trouvé bien pourri.
2: Voilà. Du nouveau, nouveau film. Ouais, oui. euh, bah, c'est juste que forcément, leur le, le Steve Jobs, il est un peu moins crédible physiquement. Euh, donc, Michael euh, Fassbender,
1: oui. Euh. Voilà,
2: il est... Bah, ouais. C'est pas pareil.
1: C'est pas que euh. ça. L'engueulade avec euh, Steve Wozniak m'a paru euh, assez historiquement euh, discutable. Et je sais qu'on doit faire des, 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 des détours avec la réalité quand on fait un film. Mais là, ça me paraît... Euh... C'est basé sur la biographie, pourtant. Donc ça devrait être... Euh... Oui, c'est ça. Non seulement
2: bon, c'est basé sur... La sur la biographie, euh, mais, euh, mais c'est écrit par Aaron Sorkin, donc, euh, qui a fait euh, The West Wing, qui a fait The Newsroom, qui a fait
1: moult de choses. Bah, qui a euh, fait donc, euh, The Social Network aussi, d'ailleurs. Oui, qui euh, a fait, d'ailleurs,
2: tu as raison, oui. Et,
1: <rire> donc, et a... on a l'impression qu'il n'aime pas vraiment son sujet tech. tech. Donc, euh, je sais pas, moi, je m'en méfie. J'adore The West Wing, j'adore The Newsroom, c'est ouais. mes séries préférées. Il a un génie d'écriture incroyable, surtout dans les dialogues. Hum mm -hmm. Mais je ne suis pas certain que ça soit la meilleure personne. Il est très anti-tech, euh, il ne comprend pas. Euh, il est... enfin bon.
2: Ouais, ouais c'est pour ça qu'il s'est concentré sur des choses qui ne sont pas de la tech, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il s'est ouais. concentré sur vraiment histoire, le, dessus, les, les, les histoires humaines, parce que finalement, c'est oui. ça, oui. ça qui ressort. Tu vois ce que je veux dire La taille du disque dur du
1: premier iPod, historiquement, on s'en fout. Euh... C'est sûr, <rire> c'est sûr. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que même humainement, ce, ce, que ce, ce dont j'ai l'impression avec cette bande-annonce, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment euh, qu'il soit vraiment euh, tombé en plein dans le mille quoi. D'ailleurs entre parenthèses, la biographie de euh, Isaacson a mmh. été euh, à demi mot reniée par euh, les les, les... Euh, ponte d'Apple, euh, que ce soit Tim Cook ou euh, Johnny Hive ou d'autres, qui ne retrouvaient pas, selon eux, euh, le Steve Jobs qu'ils connaissaient dans cette euh, biographie. Bon, en même temps, ils ont beau jeu de le dire parce que c'est sûr Évidemment. que la biographie n'est pas euh, et ouais, bah, moi, toujours lisible. Ils n'ont pas mais... retrouvé la télé
2: dont on parle dans le bouquin. Hein, oui,
1: non, c'est sûr, c'est sûr enfin bon bref donc vous pouvez aller voir cette, cette bande annonce si ça vous intéresse et c'est sur euh, ces bons mots qu'on va conclure notre émission euh, merci beaucoup Cédric d'avoir été là est-ce que tu est peux nous dire c'est toujours un plaisir où oui, les gens peuvent te retrouver sur Internet euh, bah Deux choses. Vous pouvez me
2: retrouver sur Twitter, « at Cédric », c'est facile. Et puis, euh, si vous voulez retrouver tiens tous les tous les meilleurs plein écran de la saison, euh, qu'on a terminé par cette espèce de, de hors-série avec Sergei Brin, où il nous parle du sens de la vie, euh, vous pouvez aller sur la le plus simple, hein, c'est encore d'aller sur la page Facebook de plein écran. Vous allez sur Facebook, vous tapez « LCI plein écran ». Vous allez trouver ça facilement, vous aurez tous les replays, et c'est gratuit. Euh, Profitez-en, et...
1: Euh, et puis voilà et puis on va voir ce qu'on fait la saison prochaine très bien. Eh bien écoute moi je me précipite sur la page Facebook de LCI plein écran <rire> Euh, merci également à Thomas Cusso, donc qui est le rédacteur en chef de Gamecult, d'avoir été euh, présent euh, dans l'émission. Euh, je ne l'ai pas dit pendant qu'il était là, mais Gamecult est vraiment un des médias de jeux vidéo que, que j'admire beaucoup. Euh, ils sont souvent un petit peu cyniques, souvent un petit peu, un petit peu durs, euh, mais ils ont une certaine intégrité. Et moi, comme je le disais avant même que je le rencontre, Thomas, j'admirais beaucoup le, le site et j'étais euh, soutien de ce site-là euh, depuis un bon moment donc euh, ça m'a vraiment fait plaisir qu'il puisse euh, venir nous expliquer sa démarche dans l'émission même si on a eu des, des petits soucis euh, de son de son côté euh, et, et voilà donc c'était vraiment euh, un, un bon moment pour moi de l'avoir avec nous euh, donc merci à lui, vous pouvez retrouver son travail sur gamecult.com et euh, je ne sais plus quel est son Twitter, euh, je vais le retrouver tout de suite, c'est Yukish GK parce que son euh, surnom euh, et japonisant, c'est Yukishiro. Donc Yukish GK, c'est euh, son nom sur Twitter. Pour ma part, c'est NotePatrick, Patrick, euh, Not Patrick sur euh, Twitter. Vous pouvez aussi retrouver l'émission évidemment sur euh, FrenchSpin.fr et vous pouvez, comme je le disais, aller écouter l'épisode précédent qui était le hors-série euh, Hygiène informatique. Vraiment, je vous le recommande. Euh, je pense que c'est euh, quelque chose d'important, une chose à laquelle il faut faire attention. Euh, vous pouvez aussi retrouver le rendez-vous jeu euh, où on parle de jeux vidéo. C'est un petit peu le rendez-vous tech pour euh, le, le jeu vidéo, tout simplement. Et euh, on parlera de Iwata dans l'épisode de la semaine prochaine. On a une alternance entre euh, le... Le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, donc si vous êtes abonné aux deux, ça vous fait un épisode par semaine à, à découvrir. Et euh, on a sur le précédent, euh, avec des amis du podcast ZQSD, euh, comme je le disais, je j'essaye de naviguer dans les sphères de, de gens que j'aime bien. Euh, donc ZQSD qui est un petit peu associé à JV Le Mag aussi. Euh, donc on parlait de... Batman Arkham Knight notamment, et pour découvrir s'il nous a plu ou pas on a toutes les news, hein, mais aussi celui-là euh, si vous êtes hésitant sur ce jeu-là, vous pouvez aller écouter le dernier rendez-vous jeu qui est disponible sur frenchspin.fr entre parenthèses, je vais vous spoiler la réponse c'est pour moi mon jeu de l'année je pense en tout cas jusqu'à maintenant donc vous pouvez y aller, sauf sur PC où il n'est pas disponible pour diverses raisons oui, que vous découvrirez que dans le oui, rendez-vous Non, sur PlayStation 4 et Xbox, il marche très bien euh, donc voilà tout ça c'est sur frenchspin.fr ouais, moi, moi oui moi aussi oula Miranda Edge <rire> j'ai acheté ma, ma Xbox One entre parenthèses pour Tomb Raider et je l'ai acheté pour pouvoir faire Master Chief Collection ouais. là euh, avant que le Halo 5 ne sorte Exact. donc ce, ça sera mon programme de août euh, voilà, merci à vous tous d'avoir été présents pour l'émission euh, merci encore une fois, je ne vais pas en faire des tonnes, mais à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech financièrement, on a beaucoup parlé de ce sujet aujourd'hui euh, et sachez que, même si on en parle beaucoup, que si vous ne pouvez pas si vous ne voulez pas soutenir l'émission il n'y a aucun souci, moi je suis heureux de vous avoir comme éditeur, euh, et évidemment si vous voulez le faire, vous savez où c'est c'est sur euh, patreon.com slash rdvtech et euh, moi ça me fait, vous le savez, chaud au cœur et je je, je, je crois en l'univers quand je vois les gens qui me soutiennent. Donc, merci à vous tous. Et on se retrouve pour un nouvel épisode avec le retour, enfin, de Jeff dans deux semaines. Ciao à tous.